0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 282, die wir am 30. Juni aufzeichnen. Und wir, das ist natürlich immer, der Malte Kirchner an der Nordsee. Moin Malte, lieber Freund, wie geht es dir?
1: Ja, grüzi und hallo und moin, servus. Hallo lieber (lacht) Jean-Claude. Mir geht's gut.
0: (lacht) Was ist denn das plötzlich? Weil du bist so so international unterwegs.
1: (lacht) Ja, ich habe heute so einen Anfall von Thomas Gottschalk Sprache irgendwie... (lacht)
0: Meine Güte. Aber du tönst tönst eigentlich, du tönst gut gelaunt.
1: Ja, doch, das kann man sagen.
0: Dann darf ich mir einen kleinen Scherz auf deine Kosten erlauben, in dem Fall. (lacht) Genau, und zwar ganz einfach, ähm, ein Portugiese, ein Franzose und ein Deutscher sitzen in der Kneipe. (lacht) Dummerweise kommt der Schweizer nicht, weil der muss noch Fußball spielen. Keine Angst, das ist der letzte Spruch, den ich mache und wir als Schweizer sind ja definitiv, was Fußball anbelangt, eigentlich leid geprüft. Seit 50 Jahren oder 60 haben wir sowas nicht mehr geschafft ja. wie am Montag. Mir geht es um etwas anderes, ich will etwas wissen von dir. Ja. Bei uns in der Schweiz ist es so. Diese, diese Endrunden, die sind ja alle zwei Jahre eigentlich normalerweise EM oder WM, dann ist es so, dann ist eigentlich hier vier Wochen so ein bisschen ein Fest. Man schaut Fußball, es gibt Public Viewing, dieses Jahr zugegebenermaßen schwierig, aber mh, einfach so ein bisschen Party. Und dann ist man sich eigentlich gewöhnt, dass ja die eigene Mannschaft in der Vorrunde meistens und ganz selten schon erst im Achtelfinal dann rausfliegt. Und danach verteilt man sich so ein bisschen. Ich ferne dann so ein bisschen mit den Franzosen und ich finde auch die Italiener cool und so. Und man zieht das eigentlich vier Wochen durch bis zum Final und dann ist das cool und dann ist es dann durch. Hm. Wie ist das bei euch? Ich habe den Verdacht, es ist nicht gleich.
1: Ja, den Verdacht habe ich auch. Also ich muss voranschicken, ähm Ja, wir hatten ja letzte letzte Woche ja schon über Fußball gesprochen. Das war ja, glaube ich, der Tag, wo Deutschland dann ja ins Achtelfinale... Mhm.
0: Ja, es war sogar live, also während unserer Aufnahme. Genau, genau.
1: sich reingezittert hat. Und das war ja ja schon eine ganz gute Vorbereitung auf das, was uns dann gestern erwartet hat. Ich bin zum Glück kein großer Fußballfan. Also ja, ich schaue mir diese Turniere, dann die Deutschlandspiele schon an. Das hat auch mit meinem Job zu tun, weil am Ende, je weiter sie kommen, desto mehr wird es halt auch zum lokalen Thema. Äh, Klar dass das dann einfach alle mitfiebern und dann ist es ja ein Thema des Zeitgeschehens, was man dann dokumentiert. Deshalb will ich dann, wenn ich mitreden möchte, auch eben wissen, worüber wir eigentlich reden. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht, ich gehe nicht so emotional jetzt so so stark mit. Ich auch. Das ist ein großer Vorteil mit mit Blick auf gestern. Definitiv, definitiv. (lacht) Aber zurück zu deiner Frage. Es ist so, dass die Deutschen tatsächlich, und das mag daran liegen, dass sie vielleicht ein, ein wenig erfolgsverwöhnt sind, da gibt es nur alles oder nichts. Also ja. Da gibt es dann die, wenn die deutsche Mannschaft im Spiel ist, dann verfolgen sie das intensiv mit. Du merkst aber auch, dass auch sehr viele dann sich das Spiel der anderen angucken, weil sie, mhm. weil sie so taxieren wollen, so wenn wir auf die treffen,
0: so, wie wird das klar, wohl klar. und so? Also, Strategisch ja, quasi. ja,
1: ja. Ich habe so den Eindruck, dass man da so ein bisschen äh, abschätzt, dann wie, wie ja. das wohl weitergehen könnte. Und du merkst so jetzt nach gestern so einen totalen Cut. Ne? Das ist so die, ja. die EM ist in Deutschland so weitgehend für beendet Vorbei. erklärt worden. Ja. Klar, die Spiele werden weiterhin ausgestrahlt. Klar, es gibt eine Menge Fußballinteressierte, die weiterhin sich die Spiele mhm. auch der verbliebenen Mannschaften angucken. Mhm. Aber es ist halt so aus, der, aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem Alltag ja. ist es völlig getilgt. Es ich finde das jedes ja. Mal total bemerkenswert.
0: Ich finde das eben auch spannend und, und drum, drum wollte ich das mit dir diskutieren. Und das hat wirklich. Liebe Hörerinnen und Hörer, nichts mit Schadenfreude zu tun. Das würde ich niemals tun. Wie gesagt, als Schweizer sind wir leiterprüft. Mir geht's ganz ähnlich. Ich bin ja auch. Ich mich interessiert grundsätzlich, weil es ist ein wunderbares Smalltalk-Thema. Und ich kann immer super mit, mitreden. Viele meinen, ich kenne mich super aus, aber es ist nur, ich will einfach ein bisschen mitreden können. Und ich habe ja einen fußballverrückten Sohn. Von dem er verfolge ich das Ganze. Aber emotional, ganz ehrlich, betrifft es mich nicht so wirklich. Aber es ist mir eben auch aufgefallen. Bei uns in der Schweiz, ich habe es ja erklärt, läuft das eben dann so, man sucht sich dann quasi seine Mannschaft blöd gesagt aus. Oder man hat so gewisse Sympathien und macht dann einfach so ein bisschen weiter. Klar, die Begeisterung ist nicht mehr gleich groß, aber es funktioniert. Und ich war vor, vor vielen Jahren mal in Holland. Also ich bin ja schon länger da gehe ich immer in Hol- nach Holland in die Ferien, auch nächste Woche dann. Und da waren sie auch an der Endrunde. Ich glaube, jetzt haben sie zweimal ausgesetzt und so. Aber Und da war es genau gleich. Das war, glaube ich, Viertelfinal. Hey, Mensch, ganz Holland war orange. Public Viewing, eine Riesenparty. Dann sind sie an diesem Spiel rausgefallen und ich war gerade dort. Und es war völlig krass. Am nächsten Tag alles weg. Ja. Und zwar auch alle Public Viewings. Alles <lacht> abgebaut, jede, jede Kneipe, alles zu. Also ich ich wollte dann eigentlich, es ging ja noch weiter eine Woche, mm. ich dachte dann, hey, wir gucken da am Strand, das war so cool und so. Das war alles weg, das war alles ja. zu. Du konntest quasi blöd gesagt gar nicht mehr gucken. Und das ist mir total aufgefallen. Ich dachte, wow, das ist völlig anders. Wahrscheinlich die erfolgreichen Mannschaften machen das so. Und wir Schweizer, <lacht> wir sind uns quasi gewöhnt, wir müssen ja
1: noch mit anderen mitmachen. Das war lustig. Ja, das, ja. Das, das ist hier genauso. Also was auch mal wieder feststellbar ist, je weiter die Nationalmannschaft in so einem Turnier kommt, desto mhm. mehr siehst du eben auch so Flaggen im öffentlichen ja. Straßenbild. Hier gab es ja, auch so einige, die ließen dann so wirklich haushohe Flaggen runter aus ihren Dachfenstern. und Krass. Oder die Autos waren wie wild dekoriert halt mhm. mit so diesen Fähnchen in den Scheiben mhm. und so, so Magnetstickern an der Seite. Mhm. Und heute kein einziges Auto mehr, Klar, alle Häuser weg. abgeschmückt. Man, man fragt sich ja auch, also ich weiß mal gar nicht, ob das so schlechtes Verlierertum wirklich ist. Ich, ich habe so das Gefühl, es ist einfach kollektive, tiefe ja, Enttäuschung so und Verdrehen. Ja, ich glaube auch. Und ja. ähm, normalerweise könnte man ja meinen, so, immerhin, Sie sind ins Achtelfinale gekommen, lass doch jetzt, die EM läuft noch, lass doch die Flaggen noch so ein bisschen dran. So, das ist irgendwie ja, so, genau. so als Dank, als Geste. Ja. Und ich meine, dass der Schweizer da sowieso etwas anders tickt. Ich glaube, das hat nicht nur was mit der, mit der Erfolgsbilanz eurer Mannschaft zu tun. Übrigens, nebenbei bemerkt, uh, Gratulation dazu. Also ich finde, ich finde, diese EM ist ja eigentlich ein schöner Beweis dafür, dass das auch durchaus abwechslungsreich sein kann. Es wäre doch langweilig, wenn es ja. immer die gleichen sind, die nur weiterkommen. So bin ich wie kom- komplett bei z- zum Beispiel Bundesliga oder so, wo du dann hm. schon sagen kannst, Handball zum ja, Beispiel, ja, genau. immer THW oben oder so. Ja. Also das, das, das ist zum Beispiel finde ich ja eigentlich eher positiv und ich glaube der Schweizer ist weil ihr ein Vielsprachenstaat seid Mhm. ist generell glaube ich wandlungsfähiger auch sich dann zum Beispiel auf Frankreich Italien Deutschland oder so zu fokussieren während die Deutschen da einfach vielleicht auch aufgrund eben ihres Sprachraums sehr einseitig unterwegs sind
0: ja das ist schon möglich ich meine bei uns ist natürlich in der Schweiz schon auch so also wenn du ins Tessin gehst wo du ja auch schon warst da ist natürlich tendenziell so, eben wenn dann die Schweizer draußen sind, dann ja klar, Italien, logisch. Der französischsprachige Teil, der ist halt auch generell kulturell überhaupt sehr Frankreich zugewandt, also dann ist es relativ naheliegend und, und wir wir bei uns muss man ganz klar sagen, also da hat ganz viele, zähle ich mich dazu, die dann den Deutschen die Daumen drücken mhm. quasi. Also ich glaube, das könnte tatsächlich auch mit der Sprache zusammenhängen, genau. So, aber lass uns Fußball jetzt nicht mehr diskutieren. Genau. Das ging mir wirklich nur drum. ich wollte das einfach mal noch diskutiert haben, weil mich das jetzt gerade interessiert hat, weil ich eben den Eindruck schon nur in der Presse auch hatte, so quasi jetzt plötzlich, jetzt heute ist es vorbei, Ende, zack, keine Schlagzeilen mehr weg. Aber ähm, apropos, vor genau drei Jahren und zwar wirklich auf den Tag genau, am 30. Juni 2018, mein Lieber,
1: haben wir uns zum ersten Mal getroffen, live und echt und in Farbe. Das, weißt du noch? Das ist doch ein wunderschönes Jubiläum jetzt mit Blick darauf, dass es auf den Apfelfunktag heute fällt, oder? Also ich habe es ja, heute Morgen auch. auch gesehen. Facebook äh, ploppte das hoch. Da hat, hatte, nicht, hatte ich damals ein paar Bilder gepostet, beziehungsweise auch Besucher unseres Events hatten Bilder mhm. gepostet und Facebooks schlauer Algorithmus sagte, weißt du noch, diese Erinnerung Ach, könnte dich interessieren. Sonst das
0: haut er ja immer daneben das blöde Teil. Das war ein Volltreffer. Das war
1: ein Volltreffer. Zum einen, weil ich dachte, hm, das ist erst drei Jahre her. Es, es wirkt jetzt hm. durch die letzten ja, anderthalb länger, Jahre viel, viel mehr. So. Ja. 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 Aber ja, also schöne Erinnerungen.
0: Genau, Apfelfunk ähm, in Frankfurt, das erste Mal ähm, 2018, an war ein Samstag, der 30. Juni, haben wir uns da quasi getroffen. Und haben dieses tolle Treffen gemacht, zuerst uns mal überhaupt gesehen und dann 90 Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken euch mal den Apfelfunk-Post, ähm, den wir gemacht haben auf apfelfunk.com, auf unserer Webseite. Da gibt es auch ein Video dazu, wo, wo ihr das gucken könnt und natürlich die Folge und so ein paar Impressionen. Es war ganz schön, ich habe mir das angeguckt und dachte, wow, krass, ja, eigentlich eben erst drei Jahre und doch liegt es gefühlt sehr, sehr weit zurück. Aber das ist, das ist schon cool. ist schon schade, dass wir das letztes Jahr und dieses Jahr nicht machen konnten, oder?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Also im ersten Moment, ich, ich gebe es offen zu an dieser Stelle, wir hatten ja das dritte Event in Planung. Mhm, und ähm, als es dann ausfiel, habe ich so gedacht, ja, also ich hätte es schon gerne gehabt, aber es ist ja auch immer mit, mit Anstrengungen verbunden und klar. so. Und wir hatten uns ja auch relativ viel gesehen, auch im Jahr 2020 mhm. hatten wir uns ja im März gesehen. habe ich gedacht, na gut, wir werden es verschmerzen können. Aber... Ja. Je weiter das Jahr voranschritt und als dann so auch dieser dieser Sommer kam, wo es es stattgefunden hätte, Mhm. der Schmerz ist schon zusehends und ja, ja, ich muss sagen, also das, diese Distanz dazu oder dieses sich nicht treffen können, hat das auch nochmal intensiviert, wenn ich mir das so angucke, ähm, überhaupt, ich meine, es ist ja heute fremdartig, so viele Menschen auf einen Haufen zu sehen und sie halten keinen (lacht) Abstand zueinander und haben keine Maske auf, das, äh, (lacht) mittlerweile hat sich das Bewusstsein da etwas gedreht. Aber es war auch einfach, also jetzt mal ungeachtet, dich zu treffen war super, dass das alleine wäre es wert gewesen, nach Frankfurt zu fahren. Ähm, aber was da für eine Show war und die Show wurde ja auch bestimmt durch die Leute, die da waren, die wirklich ja, dann Lust mitgebracht hatten auf dieses Event, auf dieses Treffen und diesen Live-Podcast. Es ja, war einfach so interessant und es war so viel... Ja, ganz ehrlich, das klingt
0: jetzt wahnsinnig komisch, aber das war so viel Freude da einfach von von diesen Leuten, die gekommen sind. Die hatten riesig Freude, uns mal zu treffen. Die hatten Freude an Podcast, an Apple, an whatever. Das war einfach eine ganz tolle Zeit. Das gleiche dann das Jahr drauf. Also 2019 haben wir dann das zweite zweite quasi Frankfurt-Treffen gemacht. Da war es ja genau gleich dort auch. Also, diese, diese Nacht, diese Diskussionen die ganze Nacht lang mit Hörerinnen und Hörern, das war schon ein absolutes Highlight.
1: Ich möchte so vergleichen mit so einer Welle der guten Laune. Weißt du, so, so so ein Surfer. Und das, das beim Surfen ist es ja auch so. Du hast eine perfekte Welle. Es ist so ein ultimativer Mhm. Kick. Aber dann dann bricht die Welle auch sehr schnell und dann war es das. Es ist auch sehr vergänglich. Und so Mhm. in etwa würde ich es auch vergleichen. Also, wenn man nach Frankfurt kam, es waren 24 intensive Stunden. Es war wirklich eine einzige Freude. Etwas, wovon man auch, wie ich finde, Monate und Jahre lang jeweils gezerrt absolut. hat, einfach von ja. diesen positiven Impressionen, absolut. aber ja. leider auch mal viel zu schnell vorbei.
0: Ja, absolut. Es ist viel zu schnell vorbei und es wäre eigentlich auch mal wieder ähm, nötig, diese Freude wieder mal spüren zu können. Da hätte ich echt ja. Lust drauf.
1: Ja, absolut. Aber gut,
0: wir schauen mal, was da, was da die Zukunft bringt. Aber du hast recht, eine Welle der guten Laune, das ist wirklich, genau, glaube ich, genau der Punkt. Das war das und das war eben genau vor drei Jahren. So, lass uns zurück in die ähm, Gegenwart kommen.
1: Lass uns mal unsere Themen anschauen. Die erzeugen auch gute Laune, denn das erste Thema ist, die (lacht) Packblick betas sind da. Ein Zwischenfazit zu iOS 15 und macOS Monterey.
0: Genau, dann ein wenig mehr. Es gibt die Beta 2 von all diesen Tools. Und was die kann und was da ganz speziell
1: dran ist, das diskutieren wir heute. Ja, es ist leider nichts zu hören von Ihnen buchstäblich. Was (lacht) machen eigentlich die Airpods und Airpods Pro, die uns immer in der Gerüchteküche versprochen werden? Oh lala, OLED,
0: wir müssen über das iPad Air vom
1: nächsten Jahr sprechen. Dann werfen wir einen Blick über den Tellerrand und zwar auf Windows. Windows 11 wurde vorgestellt und wir fragen uns, was bedeutet das für den Mac?
0: Genau und dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften von euch da draußen. Das passt alles in diesen Podcast. Ich freue mich schon drauf. Und lasst uns loslegen, genau heute nämlich ähm, sind die Public Betas rausgekommen. Also das heißt, wer mutig ist. Der kann jetzt, auch ohne dass er so einen Entwickler-Account hat, wie wir das machen, kann jetzt quasi iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey und watchOS 8 und wie sie alle heißen, kann die jetzt quasi offiziell ausprobieren. Und wir dachten uns einfach, ähm, wir machen mal so einen kleinen... Hm, ein Rückblick tönt jetzt doof, so lange ist es noch nicht her, dass das vorgestellt wurde, ja. aber wir haben ja iOS 15, iPadOS 15 und macOS, das neue, schon so ein bisschen ausprobiert und wir dachten uns, wir gehen mal so ein bisschen durch, was denn eigentlich uns aufgefallen ist und geben vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für euch da draußen. Auf welche Funktion ihr euch wirklich freuen könnt, weil es ist ja immer so, wenn die Public-Betas da sind, kriegen wir immer ganz viele Anfragen von Leuten, die sagen, hey, soll ich es jetzt installieren? Lohnt sich das? Ist das wirklich cool? <lacht> das ist schon vorher so bei den Developer, aber da merkst du, da haben halt weniger Leute einen Account, weil nicht alle bereit sind, da irgendwie 100 Euro zu zahlen. Mhm. Aber jetzt kann es ja quasi jeder machen und dann geht's dann wieder los, gell?
1: Ja, das stimmt. Aber sprechen wir erstmal über das Timing, weil ich finde bemerkenswert, wir haben auf Public-Betas in den vergangenen Jahren ja teilweise sehr lange gewartet. Also mit sehr lange meine ich, Apple hat uns Juli versprochen und der Juli schritt voran und alle wurden halt nervös. Wir bekamen immer mehr E-Mails, wann ist es denn soweit? Sie haben doch gesagt, Juli, diesmal ist es komplett umgekehrt, oder? Das ist sehr erstaunlich, ja,
0: das finde ich auch. Es ist wirklich erstaunlich, ähm, dass es... Was sind jetzt? Drei Wochen? Ja, es sind genau ja, drei Wochen, kurz. wo ja das Ganze... ganz ja, kurz. Und super kurz. Also muss man wirklich sagen. Das wurde extrem schnell eigentlich schon vorgestellt. Du hast es erwähnt, letztes Jahr war es tief im Juli drin. Ich glaube, ich war in Holland oder sogar, als ich schon wieder zurück war, als die erst kamen. Ich, ich wir wissen natürlich nicht warum, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, zumindest mein Fazit, ohne jetzt schon ins Detail gehen zu wollen, aber... Ich habe den Eindruck, dass selbst die erste Beta schon erstaunlich, naja, rund, darf man bei einer Beta nie sagen, aber im Prinzip, muss ich sagen, läuft das eigentlich schon relativ okay. Und ich habe ein paar Mal schon gedacht, ja, also da könnte man wahrscheinlich sogar eine Public Beta machen, weil es ist ja immer so, die Public Betas, die laufen ja ein bisschen besser als die die allerersten Betas dann. Und vielleicht findet auch Apple, ja, hey, der Zeitpunkt ist gekommen, das Ding ist mehr oder weniger, das läuft schon, Wir können das in in die große Runde geben, oder?
1: Ja, ja, das würde ich bestätigen. Also ich habe tatsächlich bis auf den Safari-Browser in iOS hatte ich jetzt keine Probleme festgestellt. Ich fand auch bemerkenswert, wie gut die Akkulaufzeit der Geräte gleich am Anfang in der ersten Beta geblieben ist. Also das das war ungewöhnlich für eine Beta 1. So ein zweiter Punkt ist, die Beta 2 hat ja auch außergewöhnlich lange für, auf sich warten lassen. Normalerweise sehen wir Stimmt. Wir sehen häufig schon eine Woche nach dem Release auf der ja. WWDC so eine Beta 2, weil sie schon an Fehlern gearbeitet haben. Genau. Die ihnen ja, wahrscheinlich vor der WWDC schon ja, die, bekannt die waren. Die sie vorher natürlich schon, klar. Die sie gar nicht mehr geschafft haben, aber die sie dann eben schnell dann fixen oder ganz schlimme Sachen, die dann, dann da rausgekommen sind in den ersten Beta-Tagen. Diesmal hat es ja wirklich auf sich warten lassen. Naja, mhm. und die dritte These um das noch kurz abzurunden, ist, dass ja nun die Änderungen in den Betriebssystemen diesmal aber auch nicht so riesig groß sind. <lacht>
0: Ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Wenn wir zum Beispiel mal iOS 15 nehmen und vergleichen mit iOS 14. Ihr erinnert euch, letztes Jahr iOS 14, Riesensache, App Library, Widgets und so weiter. eine eine, Eigentlich eine fundamentale Änderung im im Homescreen von iOS, den wir vorher nie erlebt hatten. Und da war es dann tatsächlich so, Public Beta kam x Wochen später. Und jetzt, ja, es sind... Klar sind viele Features, wenn man wenn man diese Feature-List oder wenn man auf der Webseite von Apple guckt, dann stellt man fest, wow, da hat viel, aber wir kennen Apple, die können auch viel über wenig schreiben, aber so so ganz große Änderungen, die, wo man irgendwie das Gefühl hat, die gehen wirklich tief, die die bauen da von unten das Fundament neu, hat es ja eigentlich nicht und da hm. bin ich ganz bei dir, also da kann man eigentlich auch sagen, okay, ähm,
1: das kann man, kann man jetzt schon größ, gro- größerflächig oder großflächig verteilen. Ja, ich glaube, ja. genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich, ich denke auch, das kann man als Außenstehende auch oft gar nicht so wirklich ermessen. Wir, wir sehen ja nur äußerlich, was sich ändert. Und ähm, wir wissen nicht, wie viel zum Beispiel jetzt am Fundament, wie du es ja genannt hast, sich wirklich geändert hat. Mein Eindruck ist, dass iOS 15 zum Beispiel viel eben an Apps gemacht hat, die Apple selber bereitstellt. Aber diese ja. Apps sind ja sozusagen on the top auf dem genau. Basissystem. Das heißt, ja. das Betriebssystem an sich ist stabil, aber die einzelne App kann natürlich mal Aussätze haben. Und ja. das ist natürlich ein, ein anderes äh, Erlebnis, als wenn du als Apple dann zum Beispiel in System drastisch was geändert hast mit dem Ergebnis, dass dann eben ja sämtliche Apps, die dann auf dieser Funktion dann basieren, dann Probleme kriegen genau Und das, das ja. sehe ich eben nicht. Also ich glaube, iOS 15 ist nicht so ein Release, wo sich dann in den Fundamentals so sehr viel geändert hat. Nee, das ist ganz genau der Punkt. Lass uns mal so kurz durchgehen, wenn wir gerade bei
0: iOS 15 sind. Ist dir jetzt in der Zeit, wo du das als Beta Beta so ein bisschen schon testest, wir müssen glaube ich beide sagen, wir haben es nicht auf unseren Produktivgeräten. Man lernt ja, man (lacht) ist ein bisschen lernfähig, ganz klein wenig. Zumindest in Bern und in Wilhelmshaven.
1: Wollte gerade sagen, nicht Ähm, nicht überall. Genau, nicht überall.
0: (lacht) In in irgendeiner verregneten Ecke der Schweiz ist es glaube ich anders. Aber ähm, bleiben wir mal beim iPhone. Ähm, Wir haben es natürlich auf einem Testgerät und das muss man immer auch erwähnen, das ist halt nicht ganz das Gleiche. Ich komme dann zu einem konkreten Punkt, wo mir das auffällt. Aber was ist so deine bisherige Lieblingsfunktion von iOS 15, wo du sagst, hey, da freue ich mich drauf, wenn ich die dann auf mein
1: Hauptgerät knallen kann? Ja, das Interessante ist eigentlich, dass die Funktionen oder Neuerungen, die man am Anfang gering schätzt, weil man so denkt, naja, ist ja nicht der große Wurf jetzt, gemessen an anderen Funktionen, dass die es häufig sind, einfach weil sie allgegenwärtiger sind, dass man man sie, wenn du mich jetzt fragst, nach dem Mhm. Echterlebnis, als viel dominanter wahrnimmt, als man sie während der Keynote so so gesehen hat. Also mein Beispiel, Beispiel dafür ist zum Beispiel jetzt die Notifications. Dieses eigentlich in Anführungszeichen leicht veränderte Aussehen das ist ja. Ähm, klar, du hast diese Summary, aber sie sehen halt ja. sie sehen halt ein bisschen ja größer aus, ein bisschen runder mhm. und so. Und das, das neue Design gefällt mir ganz gut. Ich habe während der Keynote gedacht, naja, na ja, kann man machen, aber mhm. Ähm, mhm. Mich, mich hat dann in dem Moment eigentlich mehr so Shareplay interessiert und Live-Text ja. und solche Sachen, ja. wo ich einfach dachte, naja, die sind einfach programmiertechnisch die größere Veränderung. Ja. aber im täglichen ist es dann halt, sind es dann solche Sachen wie das oder die veränderte Adressenleiste, die Adressleiste beim Safari-Browser oder eben dann, was hatte ich noch genau, die Wetter-App. Die Wetter-App dann mit ihrem veränderten Aussehen. Die ist auch cool, gell?
0: Ich habe die vorher ja nie genutzt, ihr, ihr wisst das, das haben wir auch schon thematisiert im Apfelfunk. Aber also ich muss sagen, die gefällt mir sehr gut. Das ist, das ist irgendwie designtechnisch nochmal eine neue Liga geworden. Bei mir ist tatsächlich so wenig überraschend. Das ist tatsächlich dieses, diese neuen Benachrichtigungen und dort ganz konkret dieses Fokus-Ding. Und dieses Fokus-Ding muss ich wirklich sagen, das ist, das ist so da musst du dich reinfuchsen. Das ist wirklich was, das, 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 braucht, das gibt zu tun. Du musst das konfigurieren. Du musst dir überlegen, welche Gruppen will ich überhaupt? Was will ich überhaupt für Möglichkeiten? Habe ich Arbeit, privat, abends, Weekend oder was auch immer? Aber wenn du das dann machst und dir einmal die Zeit nimmst, und ihr wisst, ich bin so ein absoluter Benachrichtigungs-Ninja, ich habe möglichst alles an, weil ich das geil finde, dann stelle ich mir vor, und ich sage extra stelle ich mir vor, wird das großartig. Also eine Funktion genau für so Freaks und Spinner wie mich. Hm. Ich muss aber auch sagen, dass das natürlich auf einem Test-iPhone nicht ganz das Gleiche ist. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich Ende Juli, ich sage es jetzt einfach mal so, werde ich es dann wahrscheinlich wagen, das Ding auf mein Haupt-iPhone zu knallen und dieses Fokus-Ding, da freue ich mich riesig drauf, das ist genau etwas, wo ich seit Jahren drauf warte und da bin ich echt gespannt, wie es dann ist halt, wenn ich wirklich das iPhone immer dabei habe, immer diese Benachrichtigungen reinballern, das, dass, da freue ich mich richtig drauf.
1: Jetzt bin ich so ein bisschen der Spielverderber, indem ich sage, für mich ist diese Fokus-Funktion eigentlich so das Siri-Shortcuts für Message-Freaks.
0: <lacht> ja, ist so. Aber es ist definitiv, du bist ja. kein Spielverderber. Aber genau, der Zeier sagte das Gleiche, dem ist das viel zu kompliziert. Ja. Aber es ist, ich, ich glaube, es ist auch nicht eine Funktion, die jeder nutzt. Das Schöne ist ja, du musst ja nicht. Nein, das es ist richtig. ja nicht. Nein. Es ist ja wie Widgets. Du kannst auch völlig ohne Widgets. Who cares? Dann merkt man es einfach nicht. Ich auch keine Und bei Fokus ist es das Gleiche, weißt ja. du? Also. Ich glaube, die Funktion ist genau gemacht für so ein paar. Ich will will die nicht quantifizieren. Ihr dürft uns das gerne schreiben, ob ihr auch so unterwegs seid wie ich. Hm. Ähm, Für ein paar wenige, die sich aber dann sehr, sehr drüber freuen. Und ich bin genau so einer. Aber klar, ich glaube, die große Masse wird das gar nicht... Die, die sagen dann eher, oh, die Benachrichtigungen sind größer oder anders oder diese Zusammenfassung, die es ja sowieso gibt, mhm. wenn du am Abend oder so, da, das fällt wahrscheinlich den meisten Leuten
1: auf und diese Fokusgruppen nutzt wohl ka- kaum einer, denke ich mal. Ich finde mal amüsant an den Debatten, die es über solche Funktionen gibt, dass die dann immer so in einen leicht in so eine Tendenz gehen, dass einige sich richtig darüber echauffieren, weil es ihnen jetzt nicht nützt oder ihnen gefällt, so als ob es jetzt so sei, dass Apple diese Ressourcen, die sie jetzt für dieses Feature eingesetzt haben, die hätten sie dann doch andernfalls an einer anderen Stelle eingesetzt, Mhm. was ich für Unfug halte. Erstens glaube ich, wenn Apple wirklich eine weitere Funktion hätte integrieren wollen, dann hätten sie, sie haben einen riesigen Pool an Entwicklern, sie hätten dann diese Ressourcen irgendwo frei gemacht und Und zum anderen ist es eben so... Also, mir ist es ist egal. Also, wenn, wenn ich merke, ja, ein Feature brauche ich nicht, okay, wunderbar, ich finde es gut, dass genau. das für die Leute, die es brauchen. Ja, ähm, da, ich auch. Danach Optionen
0: sind doch immer. Genau. Cool. Und danach
1: gucke ich dann in dem Moment immer, braucht es denn überhaupt jemand? Und wenn es jemanden gibt, mhm. dann freue ich mich für die Leute. Ja. Aber ich habe jetzt festgestellt bei dem Fokus-Feature tatsächlich, also ich war von Anfang an skeptisch, das weißt du. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, bislang im Test, es ist noch nischiger, als ich ursprünglich gedacht habe. Ja. Also die Motivation bei mir ist zu nutzen, obwohl ich auch so jemand bin, der tendenziell viel zu viele Notifikationen bekommt, mhm. ist gering. Der Game Changer könnte bei mir allerdings sein. Und das ist wiederum auch so ein Punkt, da ist es dann auch ja, das Handicap des, des Testgeräts, dass man nicht ein Produktivgerät einsetzt. Ich schiele ja sehr stark auf diese Announced Notifications-Geschichte bei den AirPods dass du jetzt mhm. endlich, wenn du unterwegs bist und hast die Hände nicht frei und kannst auch nicht auf die Apple Watch gucken, dir das dann auf die auf die Ohren geben lassen kannst oder die Airpods, wenn du neue Notifikationen bekommst. Nur das wird, also lustig. das ist auf dem Produktivgerät, wird das sicherlich ein Albtraum werden, wenn man da nicht jetzt ein bisschen reglementiert werden darf, da vordringen zu darf.
0: Siehst du, das ist lustig. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die, werde ich, die, die habe ich weder ausprobiert, noch habe ich das Gefühl, ich werde sie ausprobieren, weil da ist ja Siri involviert. Da hört es bei mir gleich auf, wenn mir die irgendwas stotternd da berichten will, das wird mich mehr nerven, da will ich es gar nicht wissen. Wenn ich nicht die Hände frei habe, dann kann ich ja auch nicht reagieren, dann ist mir eigentlich auch wurscht. Aber siehst du, so unterschiedlich ist man dann eben unterwegs und ich glaube schon, also ich ich, ich glaube, da ist viel passiert. Ich meine, wir müssen dieses, das ist völlig, wie du sagst, guter Vergleich mit diesen diesen Shortcuts, Fokus ist sehr, sehr nischig Aber die Benachrichtigungen generell wurden ja auch verändert. Es ist ja nicht so, dass man das nutzen muss, damit man die neuen Benachrichtigungen kriegt, die andere Grafik, diese Zusammenfassung. Das hat man ja alles auch so. Und auch da finde ich finde es einfach gut, dass sie das mal angegangen sind. Weil gerade wenn man viele hat, war es halt schon, ich weiß noch, war das mit iOS 7, als das überhaupt so richtig kam? Ich glaube. Ähm, Da war ich natürlich super happy, weil Android konnte das schon seit dem Mittelalter und so. Aber inzwischen (lacht) muss ich schon sagen, es war Zeit, da mal was zu tun bei dieser ganzen Benachrichtigungsgeschichte. Und ich hoffe schon, dass das jetzt irgendwie dadurch so ein bisschen besser wird. Aber auch das ist so ein Feature. Spannend ist es dann auch, wenn dann die Apps das unterstützen. Und wenn dann diese Zusammenfassung, wenn die App quasi das auch unterstützen kann, dass das besser kommt und so. Also auch da, es hat halt sehr viele Funktionen. Die werden richtig cool erst, wenn die Apps das dann auch auch selber machen quasi. Was wir ja im Moment noch gar nicht abschätzen
1: können. Ja, die Notifikationen sind so ein ganz interessantes Feature eigentlich bei Apple. Also ich finde grundsätzlich erstmal das geht in die richtige Richtung bei iOS 15. Es ist, ja. es ist auch so, dass unter der Motorhaube in den letzten Jahren, was ja die Nutzer gar nicht sehen, sehr viel sich da getan hat. Mhm. Also sie haben die Verfahren zum Beispiel, wie Server von Entwicklern mit Apple-Servern ja. kommunizieren können, haben sie drastisch verändert. Du musstest früher immer jedes Jahr einen neuen Schlüssel generieren. Und wenn du dir das vergessen hast, dann gingen keine Notifikationen mehr raus. Jetzt hast mhm. du zusätzlich die Möglichkeit, auch so einen immerwährenden Schlüssel zu zu erzeugen, sodass du dann, was du wenn du viele Apps hast, ja super ätzend war, klar, du kannst das automatisieren, aber das kann auch mal schief gehen. Und also man sieht halt, sie sie arbeiten sehr stark an dem Feld. Trotzdem, trotzdem muss ich sagen, ist es aus meiner Sicht so, wir alle kennen ja diese wunderbaren Internetprotokolle, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Allen Mhm. voran so diese E-Mail-Verfahren, IMAP, POP3 und vor allem SMTP Mhm. zum Senden von E-Mails. Und das sind ja Verfahren, die gehen so zurück auf die Anfangsseiten des Internets. Die wurden eigentlich im Wesentlichen geprägt in den 80er, 90er Jahren und Mhm. danach eigentlich nur noch rudimentär geändert. Also es es Mhm. fehlt eigentlich die grundlegende Reform. Das ist ja einer der Auslöser, zum Beispiel, warum warum wir so ein Spam-Problem in der Welt haben. Mhm. Mhm. Und ich finde, bei Apples Notifikation ist es auch bemerkenswert, da, da steckt immer noch sehr viel drin von eigentlich dieser Pionierzeit von iOS. Dieses, wir, wir hämmern uns mal eben ein Notifikationssystem zusammen und ähm, mhm. lassen das in die Umwelt. Das braucht das wahrscheinlich sowieso kaum einer. Und dann hat man so festgestellt, oh Mann, <lacht> mhm. Notifikationen werden ja wie wild verschickt von den App-Entwicklern. Mhm. Also du hast zum Beispiel, ja. ich, ein, ein Beispiel nur, das Feedback vom Server zu kriegen, welche Nutzer die Nutzer sind ja registriert, mehr oder weniger anonym. Es gibt so einen einen Mhm. zufällig erzeugten Schlüssel und der ändert sich auch immer wieder, wenn du eine neue iOS-Version dann zum Mhm. Beispiel einspielst oder andere Veränderungen eintreten, sodass du nicht wirklich jetzt jemanden so tracken und tracen kannst anhand dieser Mhm. ID, die du brauchst, um eine Notifikation an das Gerät zu senden über Apple-Server. Aber du kriegst keine vernünftige, also nach meinem Gefühl keine optimale Rückmeldung darüber, dann Mhm. wer ausscheidet. Es gibt zwar diese Rückmeldung Mhm. und du kannst sie verarbeiten, Mhm. aber ich stelle halt fest, wenn ich so in die Datenbank gucke, ja, da sind halt so uralte Einträge, die dann halt wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, wo der Server mir aber immer noch signalisiert, ja, gar kein Problem, wurde zugestellt. Und ich ich weiß, es kann eigentlich gar nicht sein. Also es ist eigentlich Mhm. unmöglich, dass Mhm. das noch zugestellt wird. Mhm. Und das ist halt noch so Ausdruck dieser früheren Zeit, wo, wo Apple noch mit binären Verfahren gearbeitet hat, um überhaupt die Notifikationen in Empfang zu nehmen.
0: Und das zeigt halt, das ist lustig, das zeigt letztendlich unseren unterschiedlichen äh, Umgang oder unsere, unsere unterschiedliche Herangehensweise. Du hast jetzt aus einer Entwicklerperspektive erklärt. Aber du erklärst sehr schön die Probleme, die ich mit Benachrichtigungen habe. Und übrigens, wenn wir jetzt alles, was wir jetzt gesagt haben, da können wir das Wort Apple eigentlich streichen, weil bei Android ist es nicht besser. Das stimmt. Ja. Und zwar, ich als Nutzer, was mich zum Beispiel unendlich nervt, es ist eben nicht, eine E-Mail wie SMTP, wo wir zwei zum Beispiel bei unserem Apfelfunk-Postfach, so, jetzt passt, wenn ich eine Mail gelesen habe, ist die bei dir auch gelesen. Das kann man ja alles einstellen. Was mich zum Beispiel wirklich killt, klar, das ist ein Geek-Problem, aber dass ich einfach die Twitter-Benachrichtigungen auf vier verschiedenen iOS-Devices kriege. Ja. Egal, ob ich die auf einem Gerät schon längstens gesehen habe und geil und danke und tschüss. Nein, die ballern noch raus. Und wenn ich mal den Fehler mache, ein iPad vier Wochen nicht zu brauchen <lacht> und danach wieder an, anzumachen, dann ist er ja der zuerst mal zehn Minuten damit beschäftigt, ja. all diese Benachrichtigungen. So Zeug, das nervt mich als User zu Tode. Es ist mir scheißegal, warum das so ist, aber es ist einfach immer noch nicht gelöst. Und bei Android ist genau das Gleiche.
1: Du meintest wahrscheinlich gerade IMAP, also bevor wir Zuschriften ja, kriegen. Genau. Sorry, ich meinte IMAP, natürlich ja, nicht SMTP, da, klar. Das also weißt du, diese, ja. diese,
0: das ist halt einfach überhaupt nicht drauf ausgelegt, dass vielleicht einer noch ein zweites Gerät hat.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du hast als Entwickler keinen offiziellen Weg, um gruppierte Geräte zu mhm. identifizieren. Und die Gruppierung, der Gruppierungsfaktor wäre ja in dem Fall der gemeinsame iCloud-Account. Wenn ein Gerät... Ja. Über die gleiche iCloud-ID eingeloggt ist. Und du musst ja nicht mal die iCloud-ID, die E-Mail-Adresse wissen dafür. Aber einfach, mhm. dass du von Apple-Servern eine Rückmeldung bekommen würdest oder die managen, managen es sogar selber, meinetwegen, Ja. dass eben was, wie du sagst, eben ein Gerät, was ein halbes Jahr aus ist, nicht danach reaktiviert wird und dann ähm, ja, gibt es erstmal eine Rückreise in der Geschichte. Ja, ja genau. Und das, die, diese Möglichkeit hast du nicht. Und es gibt, ja, klar, einige Entwickler haben Wege gefunden, das irgendwie so sich hinzuklöppeln. Wobei es dann auch so ist, wenn eine Push-Notifikation erstmal raus ist, du kannst sie nicht wieder zurückholen. Du kannst dir mhm. nur so eine Art Time-to-Live geben, dass du sagst, also ab dann brauchst du nicht mehr zugestellt werden. Ja. Aber es ist halt alles sehr, sehr, sehr rudimentär nach wie vor. Und ich, ich habe einfach den Eindruck, du hast ja angesprochen, Android hat das gleiche Problem. Das stimmt. Ich mhm. habe mich mit den, äh, mit den Mechanismen, das läuft ja bei, bei äh, Google alles über Firebase, habe ich mich mal auseinandergesetzt und es ist verblüffend ähnlich äh, zu dem von Apple. Und ich glaube, es hat Mhm. auch sehr viel damit zu tun und da muss man ja wiederum auch den Hut ziehen. Das muss ja eine tierische Infrastruktur sein bei beiden. Diese Abermilliarden von Push-Nachrichten, dieses ganze Handling auch, also dieses, das Nachhalten, wenn du tatsächlich dann später aktivierst, dass es dann Mhm. noch zugestellt wird, dieses rudimentäre Feedback, auch das sorgt ja schon für riesige Übertragungen und so. Also ja, man muss fair bleiben. Es ist auch, und ich glaube, da wurden sie selber ein bisschen übertölpelt durch die Entwicklung. Wahnsinn, wie dieses Notifikationssystem sich da aufgeblasen hat. Aber mhm. es fehlt ein, es mir fehlt eigentlich so seit Jahren schon so eine wirklich grundlegende Reform der ganzen Sache. Ja,
0: ja, ja, ist genau der Punkt. Also da, da bin ich absolut bei dir und das ist, offensichtlich komplizierter. Wahrscheinlich, du hast den Vergleich zu Mail gezogen. Auch da geht man ja nicht einfach hin und sagt, so, wir machen jetzt mal was ganz Neues. Sondern das ist eine Riesensache und das ist es hier auch. Also, ähm, lass uns von... Ich möchte noch Safari ansprechen. Du hast es vorhin mal ganz am Anfang angesprochen. Der war noch so ein bisschen buggy, zumindest in der ersten Beta. (lacht) Ähm, Safari muss man ja sagen... Da ist es bei mir so, ich habe die Keynote geguckt und dachte so, wow, geil, das ist aber, jetzt ist aber mal echt was gegangen und stelle dann fest, beim iPad finde ich, wow, da kommt es mir vor als ein richtig neuer Safari. Beim macOS Monterey genau gleich. Beim iOS fällt mir das gar nicht so auf, also beim iPhone. Mhm. Natürlich, diese Liste ist jetzt unten und wow, Riesensache und die springt dann wieder hoch, was ich nicht so ganz verstehe, aber okay, aber... Irgendwie diese ganzen Änderungen kommen mir irgendwie auf dem großen Screen größer vor. Weißt du, was ich damit sagen will? Beim iPad schätze ich das viel mehr als beim iPhone.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, weil Apple und das wiederum finde ich eigentlich ganz gut, dass sie beim Safari-Browser unter iOS einen sehr minimalistischen User-Interface Ansatz fahren. Sie Sie blämmern dich als Nutzer nicht mit tausenden Menüelementen, sondern es ist mhm. sehr viel unsichtbar. Also klar, ist nach intelligenten Maßstäben schaltet es sich dazu, wenn zum Beispiel zu erwarten ist, dass der Nutzer eine Aktion machen möchte. Aber erstmal wird das Sichtfeld der Webseite überlassen. Und das ist ja, ja. Ist ja eben auch gut, weil Webseiten häufig für größere Bildschirme konzipiert sind und du musst ja sowieso schon mit Abstrichen dann eben arbeiten, selbst genau. wenn es eine mobil optimierte Seite ist. Deshalb, ähm, ich glaube, daher erklärt sich so ein wenig, warum es so beim Mac und bei, beim iPad so, so, so stark ins Auge sticht. Weil Du musst auf dem iPhone wirklich ja danach suchen, dass du zum Beispiel die App, ja, diese, diese Tab-Groups entdeckst oder ja. ja, und diese Leiste, okay, die ist halt sichtbar. Ich, ich verstehe. das
0: Einzige, was wirklich sichtbar ja, ist. Ja. Ich verstehe es ja.
1: aber auch nicht, warum die nach oben springt, wenn du sie anklickst.
0: Das verstehe ich überhaupt nicht. Sie könnte ja einfach unten raus swipen, weißt du, um ja. nur da sein. Das find, ich finde die Idee nicht schlecht, dass nur, wenn man sie braucht, ist sie da. Aber warum sie nach hoch springt und dann dort oben verschwindet, gut, vielleicht ist sie ja noch ein Bug. Seien wir ehrlich, das dauert noch ein paar Monate, bis das Ding rauskommt. Mhm. Vielleicht fixen die das noch. <lacht> aber auf jeden Fall, also Safari finde ich wirklich eine große Sache, aber eher beim Mac und auch beim iPad. Lass uns zum iPad OS kommen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> beim iPad iPadOS ist es ja so, dass wir ja eigentlich, das haben wir schon bei unserer WWDC-Keynote-Folge gesagt, das iPad holt ja sozusagen dadurch jetzt auf, auf das, was das iPhone schon letztes Jahr bekommen haben. Wir haben die App-Library, wir haben diese größeren Widgets und so. Und irgendwie, so fühlt es sich für mich auch an. Also es ist, es fühlt sich für mich, abgesehen von Safari, da mache ich ganz klar eine Ausnahmen, aber fühlt sich nicht neu an. <lacht> Bin ich da zu hart oder habe ich mich schon so dran gewöhnt an die Ableibe und Co., dass das jetzt
1: halt auf dem iPad so, ah ja, oh ja ist auch noch drauf, okay? Ja, also in, in abgewandelter Form würde ich das bestätigen. Bei mir ist es so, ich habe zuweilen, äh, weil ich dann in der Beta-Phase auf einem reinen Testgerät auf die neue Beta gegangen oder die neue Version gegangen bin, habe ich dann immer ein bisschen geschludert bei meinem Produktiv-iPads dann irgendwann den Wechsel mhm. zu machen auf die neue mhm. Main Version, also die Hauptversion. Ja. Und dann, dann soll es auch schon mal vorgegeben vorgekommen sein, äh, auch wenn das ja eigentlich offiziell gar nicht hier gesagt werden darf, dass ich dann dreiviertel Jahr später <lacht> erst dann auf das neue iOS gegangen bin, auf dem Haupt-iPad. Und mhm. Ähm, so ein ähnliches Feeling ist das auch. Also als wenn ich jetzt so ein Jahr später jetzt das Update gemacht habe. Ähm, ja, genau. Weil, weil es halt so die Vorjahresfunktionen sind. Trotzdem, trotzdem muss ich sagen, und ähm, das war zu erwarten, die Widgets und die App-Library, die App-Mediathek begeistern mich auf dem iPad. und Mich auch. Ganz besonders, Absolut. Ganz besonders bei der App-Mediathek wegen dieses genialen Knopfes, dass du so unten einen Button hast. Hammer. Und kannst sie aufrufen. Ja. Das fehlt total auf dem iPhone. Und vor allem, es war ja so vorher hat Apple ja, ja, also bislang bis iOS 14 da so ein, Dyna- so ein dynamischen, dynamisches Icon angezeigt. Es war meistens so die zuletzt geöffnete App, die dann ja. da äh, ja. angezeigt wurde. War auch gut, aber irgendwie, ja, war nicht so der Weisheit letzter Schluss. Die App-Mediathek ja. ist optimal da aufgehoben.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist der ganz, ganz große Wurf, da bin ich bei dir. Das müsste unbedingt bei iOS 15, das müsste eigentlich aufs iPhone kommen, genau dieses Feature, dass du die quasi direkt äh, haben kannst, wenn du trotzdem noch vier Homescreens hast und nicht einfach da zur Seite swipen musst, ewig lang, bis du da reinkommst. Ich bin, also vielleicht ganz wichtig, dass man mich nicht falsch versteht, Ich bin von der App Library nach wie vor super happy und ich liebe sie auf dem iPad. Das ist geil, keine Frage. Aber es ist halt nur nicht so ganz neu. Aber es ist ein bisschen neu gedacht. Was ich zum Beispiel, apropos neu gedacht, auch geil finde. Da habe ich wirklich Freude dran. Beim Multitasking war es ja so, viele haben ja gemosert, die haben es ja gar nicht anders. Stimmt, grundsätzlich konntest du das alles vorher auch machen, wenn du diese komischen Gesten wusstest, die ich mir nie merken habe können. Und jetzt durch diese Buttons, das finde ich großartig. Also die Multitasking-Buttons beim iPad, die finde ich, die waren sowas von überfällig. Jetzt plötzlich nutze ich Multitasking viel öfter.
1: Ich möchte behaupten, dass, dass nicht wenige Nutzer dadurch tatsächlich erst das Multitasking ja. zum ersten Mal kennenlernen werden. Absolut. Also bei uns ist ja so, wir, wir wissen darum, aber wir haben immer ein bisschen damit gehadert und wussten dann in manchen Situationen nicht, wie war denn das noch, wie war denn das ja, noch? selbst ich nutze es ja. viel zu wenig eigentlich. Natürlich weiß ich,
0: dass der das kann und ganz toll und überhaupt, mhm. aber ich habe es praktisch nie genutzt. Und jetzt springt mich halt dieser Button die ganze Zeit an und dann denke ich, ah oh ja, cool, komm, ich könnte ja eigentlich Gmail daneben auch noch aufmachen, zack. Und dann funktioniert
1: das, das ist wirklich geil. Ja. ja. Aber damit sind eigentlich auch schon die drei wichtigsten Funktionen. Gelb, Wissen, schon. Die glaube ich, ja, genau. Also die erwartungsgemäß, <lacht> aber die, die mir auch jetzt nach dieser ersten Testphase als die wesentlichen, glaube ich, für, ja. für, die meisten Nutzer in ja. Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, alles andere, ja, ich weiß, es gibt Leute, die lieben die Quick Notes und, und finden die super nützlich und so weiter. Ich glaube aber, diese drei Funktionen, ja, genau. <lacht> diese drei Funktionen, die wir genannt haben, die sind es. Und ich glaube, man muss etwas sagen, und das ist
0: ganz, ganz wichtig. Die Features, die ja Apple an den Anfang gestellt hat, die sie auch auf der Webseite und überall ganz prominent, das neue FaceTime, das Shareplay, all das Zeug, da muss man halt schon sagen, das kann man ja noch nicht so richtig testen. Also das können wir untereinander mal kurz testen, das ist ganz lustig, aber da wird sich dieser soziale Aspekt dann zeigen. Wenn das dann quasi alle haben, mit denen ich ab und zu facetimele. Und dann werden wir mal schauen. Also Shareplay, habe ich ja schon gesagt, bin ich viel zu alt dafür. Ich ähm, muss das nicht digital irgendwie zusammen etwas machen, aber okay. Aber sonst, ich meine, ich freue mich über, über auch die anderen Neuigkeiten, die da kamen. Aber das muss man mit das muss man im Alltag mit Leuten testen. Darum habe ich das, ich sage es ganz ehrlich, sozusagen nicht ausprobiert. Einmal kurz, aha, ja, es
1: funktioniert, zack, weiter. oder Ja, du brauchst kein Shareplay, weil wir jede Woche ja hier Shareplay machen.
0: Wir haben Shareplay, <lacht> genau. Wir, wir haben jede Woche und auch dazwischen sind wir ziemlich viel in Kontakt. Also von dem ja. her gesehen, da brauchen wir das nicht. Nur einfach ist mir einfach wichtig, dass wir es erwähnen, weil nicht, mhm. dass das, das jetzt da draußen jemand denkt, ja, aber Moment mal, ihr habt doch ganz viele Features vergessen. Ja, haben wir, wir haben sie gesehen, aber es ist einfach, es macht noch nicht so viel Sinn, das alles zu testen.
1: Ja, die beschreiben wir auch alle in der WWDC-Folge 279. Also wer, genau. wer da noch die nicht gehört hat dort, gibt es dann auch die ganzen anderen Features dann eben. Aber genau. wir wollen ja gerade hier drauf blicken, Was ist nach der Testphase so in Erinnerung geblieben?
0: Genau, oder nach den ersten paar Wochen der Testphase. Ich meine, wir werden, das ist völlig klar, wenn iOS 15, iPadOS 15, macOS und dann auch WatchOS 8, also wenn wenn ihr alle da draußen ohne irgendwie Public Beta-Gedöns die runterladen könnt im September, Oktober, werden wir natürlich nochmal eine Besprechung machen. Da gehen wir nochmal durch die Features durch, dann mit fast vier Monaten dann Zeit, wo wir das wirklich getestet haben und so. Aber jetzt geht es einfach mal so um Zwischenfahrer, ein erstes Fazit, sagen wir mal. Bei Mac ist es so, da gefällt mir der Safari unglaublich gut. Also ich, ich bin echt am Überlegen, ich habe es natürlich nicht am Produktiv-Mac, bei mir ist der M1-Mac der im Moment nicht Produktiv-Mac. Da ist es drauf, läuft natürlich wunderbar, smooth und eigentlich auch schon sehr erstaunlich toll für die erste Beta. Die zweite kam ja jetzt erst gerade, ähm, die habe ich noch gar nicht drauf. Aber ansonsten, es ist halt nicht wie letztes Jahr, auch bei Mac. Ich meine, Mac als Big Sur war ja so, wow, neues Design und andere Icons und boah, cool. Hm. So ganz diesen Effekt hat der Mac natürlich dieses Mal auch nicht, oder?
1: Das ist ja fast schon ein Statement. Also ich würde sagen, der Safari-Browser ist das, was den Leuten dann maßgeblich ins Auge ja. äh, stechen wird. Und es, es ist interessant, die, die Debatten, die darüber geführt werden. Es gibt die Fraktion derer, die total davon angetan sind, so wie du, und sogar einen Wechsel zurück zu Safari in Erwägung ziehen. Aber es gibt interessanterweise auch Debatten darüber, der nimmt ja jetzt zum Beispiel auch so die Farbe der Website an. Mhm. Und äh, einige stören sich da lustigerweise kolossal daran, dann, ähm, dass sie sagen, irgendwie ist mir das so fließend. Ich brauche eigentlich diese, diese sichtbare Trennung, ja. Unterscheidung zwischen Interface und ähm, der Website, die ich <lacht> aufrufe. Mir ist das nicht recht. Also interessant, aber... Also,
0: Siehst du, so unterschiedlich ist man unterwegs, weil das wäre der Grund, warum ich vielleicht Safari wieder eine Chance geben <lacht> das dachte würde. Das ich, ich habe es ja schon oft gesagt, dieses Linux-mäßige 80er-Jahre-MS-DOS-User-Interface von Safari, dieses schreckliche Grau, das mich da anpinkt, das hasse ich. Da ist selbst Chrome dagegen ist quasi regenbogenfarbig unterwegs. Und jetzt ist es immerhin ein bisschen besser geworden. Also mich stört ja primär an Safari das Design, nicht die Funktionalität, die ist geil. Aber ich komme mit diesem Design bisher nicht klar. Und das könnte ich quasi unter Umständen, könnte sich das verändern. Ja, mal schauen. Aber läuft gut. Also sonst muss man grundsätzlich sagen, ähm, bei, bei Mac ist mir aufgefallen, also auch da die erste Beta. Ich weiß noch Big Sur damals. Das war eher schwierig. Aber jetzt, das läuft. Also zumindest auf dem M1, der hat halt unglaublich viel Power. Das läuft problemlos, oder?
1: Ja, ich würde macOS 12 Monterey auch eher so sehen als das bessere Big Sur. Ja, ja, Service Pack von Big Sur. Ja, ein größeres halt. Wir haben ja einige Unterversionen von macOS 11 gesehen. Apple hat Mhm. natürlich ja in diesem Jahr unglaublich viel gefixt und angepasst noch. Obwohl es ja tatsächlich ja von Anfang an ziemlich gut schon lief, aber es gab ja schon so ein paar Sachen, so mit Bluetooth zum Beispiel gab es Probleme und wir haben ja verschiedentlich gelesen von Sachen, die dann behoben werden mussten und das jetzt ist so, glaube ich, da wird unter der Motorhaube jetzt so der Feinschliff gemacht, der Motor ist so ein bisschen eingefahren, jetzt hat man gemerkt, okay, hier und da kann man noch mehr auf Umdrehungen kommen und ähm, das... Das bekommen wir halt mit dieser Version. Aber es sind halt nicht so plakative, nach außen strahlende Features jetzt unbedingt, die, ja. die dann so entscheidend sind. Was aber
0: auch okay ist. Also ja, bei Mac, klar. sagen das sagen wir beide ja schon seit mehreren Jahren eigentlich, sagen wir ja, hey, das ist einfach gut, das macht einfach unglaublich Spaß. Ich arbeite extrem gern unter Mac OS und mir fehlt eigentlich nie etwas wirklich. Ja. Von dem her gesehen sind das ja, das genau, das, das wird poliert und das wird besser, aber ähm, es ist schon vorher halt auch sehr, sehr gut. Lass uns einen Sprung machen und zwar zu den Betas sozusagen. Ähm, Diese Public-Beta ist ja letztendlich auch die Beta 2, der Developer-Beta und die kam ja jetzt erst gerade raus. Also bei iOS 15, aber auch bei iPadOS und bei den anderen kam jetzt gerade vor, glaube ich, gestern war es, kam die Beta 2 raus. Und da ist es ja schon so, dass viele Funktionen eben, die an der WWDC vorgestellt wurden, jetzt erst mit der Beta 2 kamen, oder? Also wer so früh ja. unterwegs ist wie wir zwei, die ja die Beta 1, also die Entwickler-Beta, sagt man dem ja, drauf haben, wir mussten noch auf recht viel zuerst mal verzichten, oder?
1: Ja, das ist ein übliches Vorgehen bei Apple, dass sie Funktionen, die noch nicht so wirklich für sie zufriedenstellend laufen, dann erst in späteren Beta-Versionen dann zuschalten. Wir haben es ja auch schon gesehen, dass Funktionen dann plötzlich auftauchen, Beta 2, in Beta 3 und 4 sind sie plötzlich wieder verschwunden, weil nachgearbeitet werden ja, genau, muss. Und dann kommen sie in der 5 oder so dann auf einmal wieder. Mal schauen, mit welchen Funktionen wir das hier so sehen werden. Aber was, was jetzt auf jeden Fall neu hinzugekommen ist, ist unter anderem, dass man im, im Personal Hotspot den man ja aufbauen kann. Man kann ja seine Mobilfunkverbindung teilen und ein WLAN-Netzwerk aufbauen oder per Kabel Mhm. und so. Wobei es geht tatsächlich um WLAN. Da wird jetzt dieses neue Sicherheitsprotokoll WPA3 unterstützt, was ja in immer mehr Routern auch dann unterstützt wird und was ja sicherer ist. Sicherer ist ganz genau. SharePlay, wir haben vorhin drüber
0: gesprochen, das kann man tatsächlich erst jetzt testen. Das war in der ersten Beta gar nicht drin. Ich dachte lange, weil es sei einfach zu blöd. Und habe mich gefragt, warum Apple diese Funktion so gut versteckt, bis ich gemerkt habe mit der Beta 2, aha, die war ja noch gar nicht drin. Jetzt ist sie drin und ich glaube auch beim RAM
1: Management ist
0: irgendwas geändert worden, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant, denn äh, es kam ja gerade mit Blick auf das neue iPad Pro und mit seinem unglaublich vielen Arbeitsspeicher bis zu 16 GB die Frage auf, können Apps, die bislang 5 GB Arbeitsspeicher nutzen können, jetzt künftig auch dann davon profitieren, dass da so viel RAM drin ist? Bislang war es eben nicht möglich und Apple hat sich da erst bedeckt gehalten, als es losging mit iOS 15 bzw. iPadOS 15. Mhm. Und jetzt gibt es einen neu dokumentierten Weg mit einem sogenannten Entitlement, dass ähm, Entwickler dann das ja das Recht sozusagen anfordern können, einen privilegierten Zugriff auf den Arbeitsspeicher zu bekommen. Also Apple macht das jetzt nicht zugänglich für alle Entwickler, sondern es ist schon, es, ist, es gibt eine kleine, aber feine Hürde dass man wirklich, mhm. und ich nehme mal an, damit wollen sie eben wirklich nur die ernsthaften, benötigten Anwendungen dann darauf reduzieren, dass zum Beispiel ein, ja. meinetwegen ein Photoshop sagt oder ein Luma Fusion wir brauchen mehr RAM, weil dann läuft die App wirklich besser messbar. Mhm. Und dass ja, die genau. dann diese Genehmigung bekommt. Wir kennen das auch so von, von so Sachen wie CarPlay und so, da gibt es auch so exklusive Entitlements, die nicht an alle Entwickler gegeben werden. Mhm. Also nicht jeder kann zum Beispiel eine CarPlay-App entwickeln, das ist nach wie vor ein ja. Privileg, was Apple dann nach Gusto vergibt. Ja. Genau, ja. Darum sieht man auch noch nicht so
0: viel. Es ist ja nicht längst nicht so, dass jede App quasi schon, schon um Carplay-fähig ist. Da bin ich auch. war ich auch erstaunt, als mein Auto dann Carplay konnte und ich gemerkt habe, da ist ja gar nicht, ich dachte so, ich kann da alles anklicken, da ist alles drauf, was ich brauche, in mitnichten. Und da ist es genau auch so. Übrigens ist es so, das wurde ja, diese Beta 2 für die Entwickler wurde ja letzten Donnerstag rausgegeben. Ich habe das voll verhängt wegen Windows 11, wir kommen noch dazu. Also die wurde ja, wir haben ja im Apfelfunk letztes Mal drüber lamentiert, warum ist denn die noch nicht da? Total Verspätung und dann zack, am Donnerstag kam das. Jetzt ist es aber so, heute wurde die nochmal neu released. Also wenn du iOS 15 Beta 2 drauf hattest, ich habe das glaube ich am Freitag bei mir dann installiert gehabt auf meinem Test-iPhone, wenn du heute gucken gehst, dann siehst du, dass die nochmal da ist, die mhm. Beta 2, aber im Unterschied zum Freitag, wo sie bei mir 500 Megabyte groß war, ist sie jetzt 5,4 Gigabyte groß, mhm. das heißt, die wurde offensichtlich nochmal komplett neu herausgegeben, also das wird ja wie
1: sozusagen komplett neu installiert. Mhm. Ja, vielleicht gehen sie darauf nochmal sicher und machen einen Clean-Install mhm. sozusagen, anstatt so ein Delta-Update dann ja. rauszubringen, was dann nur das ändert, was man bei der ersten Beta anders genau. gemacht hat. Wobei ja, genau. für, die, für die Public-Beta ist es ja so, vielleicht ist das auch der Grund. Die glaube. Public-Beta-Nutzer haben ja eben keine Beta 1, von der sie updaten. Mhm. Das heißt, sie brauchen ja einmal das Gesamtpackage und ja. das äh, apple dann, ja, zur Vermeidung, dass das jetzt noch auf sich warten lässt, und bis Beta 3 einfach gesagt haben, okay, die Entwickler wollten wir privilegiert bedienen, aber jetzt nutzen wir trotzdem jetzt die Beta 2. Nur, dann habt
0: ihr auch ja. das Gleiche quasi. Ich glaube, das ist natürlich dann der gleiche Stand, die Public Beta und die ja. Beta 2 von Entwickler. Und dann haut man es einfach nochmal drauf. Das ist mir einfach gerade aufgefallen. Ich habe das kurz vor dem Apfelfunk gemerkt und dachte dann, ja, ich lade es mal noch nicht runter. <lacht> Mache ich dann später, wenn unsere Aufnahme beendet ist. So, ähm, äh, apropos beenden, wir sprechen schon recht lange über neue AirPods. Und ich muss sagen, wenn man die aktuellen Gerüchte verfolgt, dann werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiter
1: <lacht> über kommende AirPods spekulieren, oder? Ja, es ist so ein Thema, was einen verfolgt, wie, der, wie, wie der Apple-Fernseher und das Apple-Auto, kurioserweise. <lacht> Wurde ja schon bei einigen Events jetzt wirklich heiß gehandelt. Also zuletzt mhm. ja jetzt, glaube ich, zur WWDC gab es ja auch nochmal ja. Airpods-Gerüchte. Und äh, beim Frühlingsevent ja auch. Und da wurde eine ganze Menge ja gezeigt und herausgebracht, aber eben keine Airpods. Dass die Leute jetzt so unruhig werden, liegt ja auch daran, dass die ja tatsächlich jetzt schon zwei Jahre alt sind. Ja. Die letzten aktuellen Baureihen. Andererseits muss ich dir sagen, ich, ich lese und gucke ja auch die Gerüchte. und mhm. Es, es ist eigentlich bei mir so, wahrscheinlich wird sich das in dem Moment ändern, wenn ich irgendeinen tollen, coolen neuen Sensor dann sehe, in so einer Vorstellung. Aber, Garantiert. Aber es gibt wirklich, es momentan, auch nach zwei Jahren, habe ich kein Defizit empfinden so wirklich.
0: Ich auch nicht. Null. Null. Also seit die Airpods Pro rauskamen, die ja schon ein deutlicher Schritt nach den Airpods quasi waren, mit all den Möglichkeiten, mit diesem Noise-Canceling und all dem Zeug, sind das für mich die, ja, ich Ich habe ja noch die die AirPods Max und muss sagen, die haben natürlich die sind harte Konkurrenz, aber vor allem, weil ich so viel zu Hause bin. Wenn ich da wieder auf dem Fahrrad unterwegs bin oder sonst reise, dann sieht es dann vielleicht anders aus. Aber die AirPods Pro sind einfach perfekt. Die passen, die tönen gut, die sind okay. Die haben ja jetzt auch dieses ganze Dolby Atmos Zeug auch noch bekommen. Also da hat man auch nicht das Gefühl, man sei abgehängt oder so. Das das funktioniert und ich denke auch, ich bin da ganz ähnlich wie du. Ich überlege mir so, hm. Was kann man da noch verändern? Was fehlt denn da noch oder was müsste da noch rein quasi? Klar, ich meine, ich bin, wir sind beide Apple Watch Nutzer und die Gerüchte gehen ja schon länger so in die Richtung, irgendwelche Sensoren werden die noch kriegen quasi. Wahrscheinlich finden wir das dann nicht cool, weil wir sagen, ja, die Apple Watch kann noch viel mehr und die haben wir sowieso immer an. Aber für Leute, die das dann eben nicht haben, es gibt natürlich viel mehr Leute, die Airpods nutzen als Leute, die eine Apple Watch haben dann könnte es schon spannend werden, sage ich mal, wenn jetzt so Gesundheitsfeatures in Richtung Airpods noch wandern würden. Mhm. Aber sonst, pff, pff, ja, also
1: keine Ahnung, mir fehlt echt nichts. Ja, spannende These. Also das würde ja tatsächlich sinnvoll sein, dass Apple ähm so eine Art Redundanz vielleicht auch schafft, schlichtweg. Ja, genau. Dass dass eben, wenn du die Apple Watch aus irgendwelchen Gründen mal nicht hast, aber die AirPods dann wiederum, dass dann du trotzdem tracken kannst. So wäre es dann für die Bestandsnutzer dann interessant. Aber für viele wäre es eben interessant, weil sie grundsätzlich keine Apple Watch besitzen. Genau,
0: ja, genau. Ja, wir
1: lesen natürlich auch, und das verwundert ja in diesem Jahr jetzt auch nicht so wirklich davon, dass es so bei den Zulieferern hier und da Probleme gegeben haben könnte, wodurch sich dann der Staat oder der Massenstaat dann verschiebt. Finde ich nicht so ganz abwegig von dem Hintergrund, dass wir ja immer wieder gerade bei den Airpods gesehen haben, dass Apple dann nicht so schnell die Mengen immer herstellen konnte, wie der Markt sie abgerufen hat war noch bei jedem AirPod so, beim beim allerersten
0: natürlich, aber auch bei den Airpods Pro war das genau gleich. Die waren ziemlich rar da, als sie rauskamen. Kaum jemand konnte die kaufen, was auch viel Frust generiert hat, definitiv. Und ich, ja, man man spricht, der Co, aber auch andere Bloomberg und so sprechen davon, dass das erst 2022 weit sein wird, dass sie quasi die Nachfolger der Airpods Pro sehen werden. Ich meine, Apple war ja nicht ganz untätig, muss man ja auch sagen. Ich meine, sie haben ja mit den Beats Studio Buds haben sie ja eigentlich so eine Art AirPods Pro, aber einfach auch unter dem Label Beat so ein bisschen günstiger vorgestellt. Also gar nichts ist ja nicht gegangen im, im Kopfhörer-Department, um es mal so zu sagen. Aber in ihrem eigenen Brand quasi ähm, ja, dauert es wohl noch eine Weile. Aber ich glaube auch, das wird wahrscheinlich niemand groß stören, weil die
1: einfach immer noch so gut sind, oder? Ja, sehe ich auch so. Also wir erinnern uns, die Abfolge zum Beispiel der... Der zweiten Generation, der normalen Airports und der dritten Generation, die kamen ja alle sehr, nach meinem Gefühl, rasch hintereinander. Ja, stimmt. Das ging sehr fix und ja. ich habe da immer ein wenig gedacht, so wie, wie muss das auf den Nutzer wirken? Also nicht jeder ist da jetzt so sicher unterwegs, wie eben das interessierte Publikum dieses Podcasts oder wir, die wo, wir sind ja alle gut informiert, wir wissen genau, was können die, was können die nicht. Und ja. äh, wenn man gerade die zweiten gekauft hat und liest dann das und das können die dritten, dann sagt man wahrscheinlich, ja, wäre nice to have gewesen, aber ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass für viele Nutzer das aber durchaus irritierend sein können, wenn sie so feststellen, mh, das, da gibt es ja noch bessere Airpods, ich weiß aber gar nicht, was sich da geändert hat. Deshalb machen mhm. dann so Abstände auch durchaus strategisch Sinn. Ja
0: absolut, da bin ich ganz bei dir also diese zweiten, die normalen Airpods das waren ja die mit dem Wireless Ladecase quasi und das war schon so ein bisschen verwirrend, muss ich das haben äh, oh ja, Wireless wow, wäre schon noch cool, Mist, habt ihr ja erst gerade gekauft ah, man kann es nachkaufen, ah, ist kompliziert also es war nicht so, ganz, nicht so ganz easy und ich glaube, das ist, wenn du das, weil die sonst ja praktisch genau gleich sind, die, die haben ja sonst keine Unterschiede gehabt und wenn du dann halt sagst, die Airpods Pro 2 die haben noch, keine Ahnung, Heartrate, Fitness, ähm, irgendwelche Workout-Geschichten im Ohr, dann ist ja die Unterscheidung klar und dann werden ja die Airpods, die normalen Pro, werden vielleicht ein bisschen günstiger und dann kann der eine sagen, oh, ich habe eine Apple Watch, komm, ich brauche das nicht, ich kaufe lieber die anderen ein bisschen günstiger. Dann passt auch irgendwie besser ins Line-Up, als wenn du sowas fast Gleiches bringst, was sich kaum unterscheidet. Ja. Ja. Gut, also die Airpods äh, müsst ihr noch ein bisschen warten, sagen wir es mal so. Kommen wir zu einem Thema, das mich ja normalerweise extrem fasziniert. Du weißt, Bildschirme. (lacht) Und zwar geht es konkret ums iPad. Und es geht darum, welches iPad denn wann und ob überhaupt ähm, OLED bekommen könnte. Und da gibt es jetzt einen neuen Report. Und der geht lustigerweise dahingehend, dass er sagt, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr kriegt aber zuerst mal das iPad Air dieses tolle OLED-Display. Und dann etwas später, sogar ein Jahr später, dann erst das iPad Pro.
1: Das ist bemerkenswert, oder?
0: Ja, interessant. Also es ist ja, ich meine, es ist natürlich einerseits interessant, dass das iPad Pro ja jetzt gerade released wurde und in der neuen, in der großen 12,9er Version ja dieses crazy Mini-LED-Panel-Dingsbums hatte. Also die haben ja jetzt zumindest im großen, teuren iPad Pro haben sie ein neues Panel gebracht, erst gerade. Aber klar, wir reden schon lange von OLED, wie beim iPhone hat man klar gesehen, okay, das ist die Zukunft. Und jetzt ist es wohl so, es geht wohl da, die Unterscheidung finde ich interessant, also man spricht vom nächsten Jahr beim iPad Air und zwar ganz einfach drum, das soll ein, ich sag's es jetzt mal ganz salopp, ein normales OLED sein, ein starres Und dann im Jahr drauf beim iPad Pro, wenn das so kommen sollte, das wäre dann ein flexibles OLED. Aber jetzt nicht, wenn man denkt, oh, dann kriegen wir ein faltbares (lacht) iPad Pro, sondern ähm, Apple baut ja seit dem iPhone 10 diese flexiblen OLEDs ein. Da kannst du quasi den Rand viel kleiner machen, weil du das OLED eigentlich neben dem Rand runter unten durchbiegst sozusagen. Und dann hast du nur noch einen ganz, ganz schmalen Rand und beim iPad Air wäre das dann halt nicht. Da hätten wir die, die Battles, die wir immer noch haben, die auch dünner wurden. Und beim, beim iPad Pro 2023, wenn es soweit sein soll, hätten wir dann quasi flache bzw. kaum mehr Ränder. Ja, ich finde das schon noch spannend. Aber warum nicht Mini-LED? Ja, das ist eben die große Frage. Ich meine, Mini-LED hat ja den Vorteil, dass es heller ist. Das muss man klar sagen. Jetzt vor allem im neuen iPad Pro im Großen sieht, merkt man das ja auch. Andererseits ist es halt schon so, OLED gilt so in der Industrie generell halt immer noch als eigentlich als besser. Und zwar einfach, du hast jeden Pixel einzeln. Die Schwarzwerte, die sind nach wie vor einfach unerreicht. Ähm, Es ist ein bisschen sparsamer auch noch, was den Akku anbelangt. Das würde mich freuen, weil beim iPad Pro ist immer der Akku leer. kein Scherz. Und also von dem her gesehen, das ist ja so ein bisschen dieser Kampf und es und war aber so hin und her und jetzt mit dem neuen iPad Pro dachte man, ja okay, komm, die Zukunft scheint wohl Mini, Mini-LED zu sein. Aber es ist alles noch nicht so ganz sicher. Also ich, ich würde jetzt auch OLED noch nicht abschreiben bei den iPads.
1: Hm. Ja, also mich wundert es tatsächlich jetzt mal Blick auf das iPad Pro aus den von dir genannten mhm. Gründen, dass dass ja trotz der sehr überzeugten Vorstellung von Apple, dass sie gesagt haben, Mini-LED ist das Ding, ja in den Betrachtungen eben gen- die von dir genannten Gründe immer wieder kamen, mhm. dass dann doch gesagt wurde, naja, OLED wäre aber jetzt eigentlich die Stufe besser noch gewesen, ja. weil ähm, die Kontrastwerte noch mal besser sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so richtig gut ankommt bei der iPad Pro-Klientel, wenn sie jetzt dann OLED dann eigentlich dem tendenziell Consumer-Gerät spendieren.
0: Ja... Ich bin, ich bin bei dir, also das ist natürlich so für die, die Frage ist natürlich, ist das, für welche Nutzerschicht ist das wichtig, aber die Nerds und Geeks, die ja schon auch eher so in Richtung ähm, iPad Pro gehen, die könnte das unter Umständen ärgern, vor allem dann, wenn dann die Testberichte rauskommen, weißt du, ich stelle mir das so vor, halb so teures iPad Air, dann lässt du, du irgendein schönes Apple TV Plus Video drauf laufen und merkst dann halt, okay, schwarz ist einfach geiler bei OLED. Punkt, beim halb so teuren Gerät. Also da, da bin ich gespannt. Genau auf diese Diskussion sollte sie denn kommen. Aber andererseits, wir wissen alle auch, Apple wird irgendeinen tollen Claim finden, warum das genau da passt und beim anderen es <lacht> eben nicht nötig ist. Das stimmt. Da wird ihnen schon was einfallen. Das stimmt, ja. Aber ja, ich meine, weißt du, das sind natürlich Gerüchte, die kommen aus der Zuliefererkette, die kommen teilweise von Bloomberg, also wie, wie immer so, das sind zwar schon verlässliche Quellen, aber man weiß halt nicht so genau, vielleicht testet das ja auch Apple nur und entscheidet sich dann letztendlich doch wieder ganz anders. Also wir wissen nicht, wie realistisch das ist, aber klar, man muss schon sagen, guckst du dir die Konkurrenz an, ich meine gerade die teureren Android-Tablets, da gibt es nur noch weniger, aber Samsung macht die immer noch ganz fleißig. Die haben alle OLED und und bei den Smartphones ist das Thema sowieso gegessen. Es gibt nichts mehr anderes als OLED. Also von dem her gesehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass Apple dann vielleicht eben doch mal noch die Kurve wieder wieder macht und sagt, okay, wir vereinheitlichen die ganze Geschichte bei uns, bei den
1: teuren Geräten sind Displays OLED, Punkt. Ja, möglich, möglich, dass sie da jetzt mit etwas Verzögerung diesen Weg beschreiten. Ist schwer zu sagen. Andererseits hatte ich den Eindruck, dass sie beim Mini-LED das so überzeugt vorgetragen haben. Ja, dass, ist schon so, dass eigentlich, Das hat so nach Zukunft getönt. Ja, das war jetzt nicht eine Brückentechnologie, was sie da nee, vorgestellt haben. Nee. Und man weiß halt manchmal nicht, ähm, wir erleben es ja auch immer wieder, dass Gerüchte eine Eigendynamik entfalten. Irgendwann mal aufgetischte Absolut. Gerüchte werden halt immer weiter kolportiert. Und obwohl eigentlich schon jetzt sie halb widerlegt sind durch die Fakten, ist es dann so, dass sie dann immer wieder noch ein Jahr später nochmal aufpoppen. Ja. Und wir reden ja schon sehr lange über OLED auch bei den iPads. Ja, logisch.
0: Also eigentlich seit dem iPhone 10. Seit das iPhone 10 rauskam, OLED hatte, alle dachten, wow, cool. Dann hat man sofort angefangen, okay, wer kriegt es denn sonst noch bei Apple? Wer hat denn noch so ein Screen? Ah ja, das iPad. Also ich gebe dir recht, das sind jetzt lange, schon jahrelange Diskussionen. Und ich hatte auch den Eindruck beim ...iPad Pro beim Großen, das wir auch zum Test haben, ähm, da hatte ich schon so den Eindruck, das sei so, Sie haben es ja auch verglichen mit Ihrem Super XDR-Display die ganze Zeit, so nach dem ja, Motto, das genau. ist quasi das portable XDR-Display und das hat halt schon so getönt, wie wenn jetzt Apple im Profibereich auf die Sachen setzen würde... Ja. Wir werden es natürlich erst in zwei Jahren wissen, sollte jetzt diese Roadmap, die wir da im Moment so ein bisschen diskutieren in der Gerüchteküche, sollte die stimmen, dann wissen wir das frühestens in zwei Jahren, ob es wirklich so ist, beziehungsweise nächstes Jahr, wenn tatsächlich das iPad Air kommen würde. Weil ich glaube schon, man kann die, diese Verknüpfung kann man machen. Sollte nächstes Jahr ein iPad Air mit OLED rauskommen, dann ist es wie klar, dass das Pro dann das auch noch kriegen wird. Einfach noch besser und vielleicht mhm. noch ein bisschen more advanced. Ja. Aber es kann nicht sein, dass das eher dann OLED ist und das Pro dieses Mini-LED hat und man da behauptet, es sei besser. Also ich glaube, das ist eine Entweder-Oder-Geschichte bei, beim iPad. Das stimmt, ja.
1: Ja, es läuft dann tatsächlich darauf hinaus, dass Mini-LED eine Brückentechnologie wäre. Ja. ja.
0: Mal schauen. Gut. Also dann lass uns so ähm, wie auch wieder in die, <lacht> in die Realität zurückkommen. Letzten Donnerstag kam nicht nur die Beta 2 von iOS 15, die ich voll verpasst habe. Schuld war nämlich Microsoft und Microsoft hat das kommende neue Betriebssystem vorgestellt und das ist insofern speziell, dass Microsoft ja vor sechs Jahren mal gesagt hat, hey, Windows 10, das bleibt für die Ewigkeit. Wir hören auf mit diesem komischen Zahlengedöns da 95 und irgendwelche merkwürdigen Namen wie Vista und so. Es ist jetzt einfach Windows 10. Und Dann kam ja Jahrelang, zweimal pro Jahr kam so ein Update, kein Mensch konnte sich das merken, 2HE und irgend irgendein so Scheiß und eigentlich nur IT-Administratoren wussten, welche Windows-Version du jetzt drauf hast, alles Kuchen, Ende Jahr kommt Windows 11 und das
1: wurde vorgestellt. Genau, ja und es hat einige interessante Punkte drin, die auch Fragen aufwerfen. Was hat das? Das hat ganz viele interessante Punkte, ja, drin, ehrlich gesagt. Das ist klar, aber wir fragen uns ja in einem Apple-Podcast klar. ja vor allem, welche Wechselwirkungen hat das jetzt mit dem, was wir bei Apple sehen? Und ich sehe da eigentlich vor allem zwei Themen, die jetzt dann so pressieren. Und natürlich können wir noch weitere Punkte diskutieren, aber ich würde erstmal gerne diese beiden mit dir diskutieren. Mhm. Das eine ist der Punkt, läuft denn jetzt eigentlich künftig Windows auf den M1 oder auf den Apple Silicon-Maschinen? Der zweite Punkt ist diese Geschichte, dass Windows Android-Apps ermöglicht. Und das ist ja eine sehr interessante Entwicklung vor dem Hintergrund, dass Apple ja nun auch Mobil-Apps vom iPad dann eben auf den Mac geholt hat.
0: Lass uns zuerst mit der Kompatibilität anfangen. Dort ist es ja so, dass die Verwirrung, die wir vielleicht als Mac-User jetzt haben, ja, kein Vergleich ist zu der Verwirrung, die alle (lacht) Windows-Nutzer haben. Weil dort ist es genauso kompliziert. Mhm. Bei Mac kann man grundsätzlich sagen, Stand jetzt, es gibt keine Anzeichen, dass das auf einem M1-Mac laufen sollen können würde. Das ist aber jetzt bei der normalen Windows-Version auch schon. Du kriegst auch jetzt Windows 10 nicht einfach so zum Laufen auf dem M1. Beim Intel Mac ist es aber tatsächlich so, dass es eher danach aussieht, als würde es nicht laufen. Und zwar gibt es da diese TPM 2.0-Geschichte, das ist das trusted Platform modul das ist sowas ähnliches eigentlich wie der T2-Chip, den wir ja schon in den Intel Macs, in den neueren, drin hatten. Der kümmert sich um Verschlüsselung und solche Sachen. Und da ist wirklich das Problem, beim Windows genau gleich, im Moment die Foren glühen, weil Microsoft hat für PC-Nutzer so ein Tool rausgebracht, da kannst du das auf deinem PC laufen lassen und da sagt er dir, Daumen hoch oder Daumen runter bei Windows 11 und man muss sagen, bei den allermeisten PCs, selbst bei ganz neuen, kommt da im Moment der Daumen runter. Das liegt am BIOS, das braucht BIOS-Updates, diese Funktion ist bei vielen zwar physikalisch als Chip da, aber ähm, es ist nicht aktiviert, weil es ja vorher nie gebraucht wurde. Also ganz ehrlich, das ist eine ziem- ein ziemliches Chaos, das Apple da veranstaltet äh, Quatsch, sorry, Microsoft veranstaltet hat, wenn es um die, um die Möglichkeit geht, wer denn dieses Windows 11 in Zukunft nutzen wird können. Aber irgendwie die Intel Max, das sieht nicht gut aus, oder?
1: Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Also die unterstützen das gegenwärtig nicht und werden es wohl auch nicht mehr unterstützen, so was man hört, dass ähm, Apple da jetzt keinen Aufwand mehr betreibt, um das Mhm. noch irgendwie nachzurüsten. Es ist aber ja wohl auch so, dass auch so bei den M1 Maxen momentan nicht Land in Sicht ist, oder?
0: Nee, das ist tatsächlich so. Ich meine, das Lustige ist ja, und man sieht das Spannungsfeld, das wir letztendlich ja auch, auch, auch haben da. Dadurch, dass dieses quasi, ja, Windows 11 kommt sicher nicht auf Intel Max, das war relativ schnell, wurde das schon rumgereicht. Da gab es dann auch andere, die gesagt haben, ja, ist ja gar nicht nötig, weil das wird ja dann schon auf dem M1 laufen. Microsoft wird doch sicher eine ARM-Version davon machen aber die haben ja das Wort ARM kein einziges Mal in, ins Mund genommen. Es war überhaupt kein Thema. Also es war jetzt nicht wie wie Apple eben die die quasi den Switch machen. Das Microsoft scheint da zumindest nach außen hin überhaupt keine Lust zu haben, da irgendwie in dieses in diese Technologie einzusteigen oder auf diese Plattform. Drum sieht es tatsächlich generell im Moment so aus, als kommen das nicht auf den M1 Mac, weil diese diese Windows 10 Version, die es ja gibt für ARM, auch die ist ja Sagen wir mal, ist schwierig und das ist tatsächlich etwas, was im Moment irgendwie bei Microsoft scheinbar keinerlei Priorität hat. Sonst hätten sie es jetzt nämlich gebracht und das bringt uns gleich hm. zum anderen
1: Punkt. Du hast ja, ja Android-Apps
0: erwähnt oder wollen wir? Ja, wollen wir es noch? War, aber ich finde das eigentlich was das Spannendste
1: an diesem Feature. Ja, aber ich würde gerne noch einen Punkt dann zu diesem Thema diskutieren. Denn äh, es ist ja schon bemerkenswert, wir haben ja gesehen mit dem Aufkommen der M1 Max, der, der Wunsch der, der Apple-Nutzer war groß, der, dass sie eben dann Windows darauf betreiben können. Ja. Und Apple hat ja an einem Punkt auch immer mal gesagt, dass es ja auch von der Mithilfe von Microsoft abhängt, ob das gelingen kann oder nicht. Und Microsoft Sollte. rührte sich nicht in der Sache. So, Nö. das haben wir jetzt erstmal so hingenommen. Jetzt, jetzt kriegen wir eine neue Version von Microsoft Windows. Und du hast es ja gerade gesagt, ähm, sie meiden, sie nehmen das Wort ARM nicht in den Mund. Gut, damit meinen sie natürlich auch die ARM-Chips, die zum Beispiel in den Surface-Geräten mhm. teilweise drin ja, genau. sind. Also sie, sie schneiden sich ans das eigene Fleisch an da der, an, der, an der Stelle. Aber trotzdem, irgendwie, weiß ich nicht, Microsoft wird ja sehr viel gelobt in diesen Tagen, dass sie raus sind aus, dieser, aus diesen unseligen Steve Ballmer-Attitüden, dass sie dann so ja, so kompetitiv unterwegs sind gegen andere wie zum Beispiel Apple äh, und eher sich so als Dienstleister mittlerweile begreifen, weil sie eben ihr Geschäftsmodell dann auch anders ausgerichtet haben. Dennoch habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, irgendwie riecht es so nach, ja, diese erfolgreiche Apple-Plattform, der wollen wir jetzt nicht noch Zucker geben, oder?
0: Ja, ich glaube, also ich ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Ich glaube, Microsoft, man darf natürlich nicht vergessen, Apple ist ja für Microsoft, das ist ja kein wirklicher Markt. Das ist denen eigentlich komplett egal. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt um Strategie, dass man dieses böse Apple irgendwie so wie früher, sondern ich glaube einfach, das Volumen ist einfach nicht entscheidend. Was natürlich, wer kriegt denn windows version Ja, natürlich all die Hersteller Dell, HP und Lenovo und wie sie alle heißen. Und die sind natürlich zwar schon jetzt so ein bisschen, boah, wieso läuft denn dieses blöde Apple-Hardware-Zeug, dieser Apple Silicon so schnell? Aber es ist bis jetzt zumindest nicht passiert, dass quasi aus der Industrie, die die Windows-PCs bauen, der Druck, egal ob zu Intel oder zu wem auch immer, gekommen wäre so im Sinn von, hey, okay, wir müssen das auch, wir müssen auch diesen Switch machen, weg weg von x86. Und solange das nicht passiert, wird natürlich Microsoft nicht seine Ressourcen für, für etwas verwenden, das sie ja kaum verkaufen können, weißt du? Also ja. klar ist Windows nicht mehr das Geschäft, das es früher war bei Microsoft. Muss man, fairer, muss man ganz klar sagen, die verdienen ja Geld mit ganz anderen Sachen inzwischen. Aber trotzdem ist es so, ihre Kunden sind die Windows-PC-Bauer und die switchen im Moment zumindest nicht. Die machen nicht diesen, diesen, es macht jedenfalls heißt keine, keine Anzeichen, dass sie in die Richtung gehen, die ja Apple jetzt macht. Mhm. Und das heißt dann für Microsoft im Umkehrschluss, ja, warum soll ich nur wegen Apple jetzt meine
1: Windows-Version da anpassen?
0: Kann ja, das wär,
1: es wäre auf der anderen Seite aber auch ein Showcase. Also wir haben ja immer wieder gesehen, dass Systeme angepasst werden für Plattformen, die ja, noch sehr da klein sind. aber hat natürlich sind. Microsoft
0: Angst davor. Stell dir ja, mal ist der vor, Punkt. wenn Windows 11 ist der Punkt. viel geiler läuft auf dem M1 Mac genau. als auf all den, den, den Dells und Lenovos da draußen. Hey, da hat ja. aber dann Microsoft ein paar fiese Telefonate am nächsten Tag. Weißt du, was ich meine? Also, und, ja, und darauf, das ist ja darauf, genau das Problem, die wollen ja nicht ihre Kunden
1: ja. desavouieren, indem sie sowas machen. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, es ist vielleicht gar nicht so sehr, so wie ich das vorhin gesagt habe, ein gegen Apple, sondern eher ein im Sinne von nicht jemanden auf den Geschmack bringen, indem ja. man Apple da an der Stelle ja, genau. dazu verhilft. Das im Grunde ist es so, als wenn Apple bei einer Fußballanalogie den den, den Ball auf dem Fuß hat und passt den zu Microsoft zu und die schießen halt nicht in Tor, ins Tor, sondern weg.
0: Mhm. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, da ist wirklich Microsoft auch so ein bisschen in der Zickmühle, weißt du? Ja. Ich, Weil du, wenn, dann, wenn du dann alle deine Kunden sauer machst, weil, weil eigentlich quasi der beste Weg wäre, Leute, kauft alle Windows 11, aber lasst es dann bitte auf dem Mac laufen und nicht auf dem Dell. Das kann es natürlich nicht sein, dafür ist diese diese Nutzerbasis bei Microsoft, die eben solche PCs nutzt, natürlich viel zu groß und ich frage mich halt, läuft da im Untergrund was? Ist Snapdragon oder wer ist da dran, mal so ein Apple Silicon quasi in Richtung PC-Hersteller zu bauen, weißt du? Wer kommt da um die Ecke und sagt, hey, wir können das auch? Weil dann wäre der Druck da, bei Microsoft eine Version von Windows rauszubringen, die auf dem eben läuft. Aber dass sie das jetzt so gar nicht gemacht haben und auch überhaupt nicht erwähnt haben und gar nicht von irgendwie der Offenheit von Windows 11, die ja ein Riesenthema war sonst, klar, dass das da ja gar nichts hieß. Es wurde ja nicht über Hardware geredet, so im Sinn von, hey, Windows Mhm. 11 läuft auf allen möglichen Plattformen, auf allen möglichen quasi Systemen. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Und das zeigt für mich, dass das wohl ein heißes Eisen ist, dass Microsoft zumindest nach außen hin im Moment nicht anrühren will, oder?
1: Ja, oder dass sie tatsächlich darauf spekulieren, dass sie gemeinsam erscheinen wollen mit einer Antwort für den PC. Das könnte auch sein, klar. Und jetzt nicht, Wenn dann, sie wollen vielleicht nicht den Showcase von Apple haben und Apple damit fördern, sondern ja. sie wollen das mit einem Kooperationspartner Ja, ja logisch, machen. klar.
0: Sie wollen das quasi mit einem Dell machen, der, der irgendeinen neuen tollen Superchip bringt und dann damit einen geilen PC baut und darauf läuft dann Windows 11 noch besser. Dann würde es passen für Microsoft, genau, ja. Aber danach sieht es im Moment eben auch nicht aus. Was ich ja spannend finde, und jetzt möchte ich den den Link, du hast ja diese zwei Hauptfeatures erwähnt, also beziehungsweise zwei Themen, die du mit mir diskutieren willst. Das andere waren ja Android-Apps, die jetzt neu auf Windows 11 laufen können, ausgeführt werden können. Spannend finde ich dabei ja, bei Apple war es ja so, Apple hat ja argumentiert, hey, jetzt haben wir die gleiche Hardware. Also Sie haben es nicht so gesagt, aber im Prinzip die gleiche Basis dann ist es ja easy peasy, dass da so eine iPad-App auf dem M1-Mac läuft. Ist Mir als Laien hat das völlig eingeleuchtet. Aber wie zum Geier macht es denn Microsoft? Weil jede Android-App läuft ja auch auf ARM. Also jeder Snapdragon in einem Android-Smartphone ist ja nichts anderes, jetzt ganz salopp gesagt, als ein Apple A1314 oder eben so ein M1. Also das heißt ja, dass Microsoft auf x86 eine Art Emulation laufen haben muss, damit dort drauf dann ARM Android Apps ausgeführt werden können. Hm. Ja. Und wie gut das funktioniert, das möchte ich. Also ich meine, wir haben so ein bisschen gesehen, aber du weißt, wie das ist. An der Keynote ist immer alles schön. Das finde ich schon auch spannend. Weißt du, den Weg?
1: Ja, es kommt darauf an. Also ich glaube, Spiele werden darauf keine Freude bereiten. Äh, Denke auch. Freude bereiten. Wer ja, wer auf Intel Max entwickelt hat und ähm, jetzt mit Xcode und den, den iPhone Simulator kennt, der mhm. hat ja ungefähr so ein Gefühl dafür, was Stimmt. da möglich ist. Stimmt, das ist und, ja das gleiche
0: Prinzip. ja.
1: ja. Das, das Hochfahren des Emulators, des, des Simulators, das war immer eine recht zeitaufwendige Angelegenheit, je nachdem wie dein Rechner ausgestattet ist. Also du merkst natürlich schon sehr stark, welche Specs du hast, was für ein Prozessor hast du da drin, wie viel ja. Arbeitsspeicher steht dir zur Verfügung. Das, das merkst du auf der Intel-Plattform natürlich deutlich mehr als jetzt dann bei der Apple-Silicon-Plattform. Aber wenn es da mal läuft, so ich sag mal, das Grode-Apps läuft darauf recht sauber und das ja. könnte ich mir eben vorstellen, dass das auch bei Windows mit den Android-Apps ist. So eine Tool-App oder sowas, die oder dann auch eine Video-App wird sicherlich dann problemlos funktionieren. Doch je aufwendiger die Grafik ist, desto ist ja desto schwieriger wird das wahrscheinlich. Wie ist das eigentlich beim M1 Mac? Du hast ja Xcode
0: auf beidem schon ausprobiert. Startet da der Emulator schneller? Nach meinem Gefühl, ja. ja, Schon, oder? Das, Weil er ja eigentlich ja. Diese, genau die, dieses, was du jetzt erklärt hast, ja nicht machen
1: muss. Richtig, richtig. Also ich gehe davon aus, dass er tatsächlich zwar auch in einer Sandbox natürlich, aber dass, Klar. dass er den Code halt nativ ausführt auf dem genau. Mac. so wie Parallels
0: quasi. Wenn du auf dem Intel-Rechner quasi Windows laufen lässt, war ja das viel ja. schneller als früher noch beim PowerPC, wo er ja quasi auch
1: ewig gebraucht hat, um die ganze Emulationsumgebung zuerst mal herzustellen. Ja, alles andere wäre ja auch eigentlich Unsinn, wenn Sie ja. einen Emulator im Emulator laufen lassen, damit du die Originalperformance des intel Max dann hast. Warum, <lacht> ja, genau. Warum sollten Sie das tun? Das, das ergibt keinen Sinn. Ja.
0: Aber die Frage apropos, warum sollten Sie das tun, ist ja schon, wir haben uns ja schon oft unterhalten über diese, diese iPad-Apps, jetzt neu auf M1 unter Big Sur. Wir sind beide der Meinung, ja, ganz lustig, aber eigentlich irgendwie doch nicht matchentscheidend. Ich brauche es zum Beispiel nie. W- was glaubst du, Ist das ha- hat ein Windows-Nutzer, und es ist egal, ob es ein Windows-Nutzer oder ein Mac-Nutzer, aber ich bin nach wie vor der Meinung, ich habe nicht darauf gewartet, dass Smartphone-Apps auf meinem Mac laufen. Und ich gehe davon aus, so, so zumindest meine Idee, auch der Windows-Nutzer ist jetzt nicht unbedingt wow, endlich, ja mein, geil, endlich habe ich den Amazon hm. App Store und kann da Android-Apps laufen lassen, oder?
1: Ja, mir ist tatsächlich noch nicht so ganz klar, was die Hersteller von den Betriebssystemen sich denn jetzt wirklich davon versprechen. Und manchmal habe ich doch das Gefühl, sie, sie wissen es dann so, wenn sie es erstmal implementiert haben, selber nicht so recht. Man sieht es ja bei Apple, mit der Implementierung dann der Möglichkeit, dass du dann iOS-Apps dann auf dem M1-Mac abfahren kannst. Mhm. Das Ganze wird halt immer noch sehr verschämt unter der Suchfunktion dort dann da versteckt. Also es ist jetzt nicht so ein ein Headliner-Feature, wo man denkt oder wo man ja denken könnte Sie, sie verhelfen damit dem Mac App Store, der jetzt ja nicht so reich gefüllt ist wie der iOS App Store, zu mhm. einem größeren Katalog. Das wäre ja ein naheliegendes Motiv, dass ja. man eben dieses Defizit Klar. ausgleicht, dass, dass man da, ähm, es gibt ja zwar mittlerweile eine Rubrik, also wenn du auf die Aufschlagseite gehst, dann siehst du iPhone und iPad Apps für Mac mit dem 1-Chip und mhm. äh, da siehst du so eine kleine Auswahl, aber also ich finde halt nicht, es dass es jetzt dem, dem, dem App Store, dem Mac App Store wirklich zu ähm, nennenswert mehr Gewicht verscha- verholfen hat. Und so ähnlich sehe ich das jetzt mit Blick auf Android auch. Welche Apps brauchst du denn da dringend, die ähm, jetzt nur auf Android existieren und nicht für die, gerade genau. für die Windows-Plattform? Ja, irgendwo es ja viel mehr
0: Apps gibt als für den
1: Mac. Eben. Ja. Also ich, halt, ich ja, halte, ich halte also. das eher so für eine kosmetische Geschichte, im Sinne von, ja, das also Marketing. Marketing, Entwickler triggern vielleicht auch also so eine Art ja. Portal eine Tür aufstoßen und mal mal gucken wer durchgeht durch die Tür vielleicht genau, geht ja und dann dran. vielleicht auch mal
0: eine richtige Windows App macht genau ja ja, ja also, also ich, ja, ich, ich auch sowas. ich fand das bemerkenswert zwar natürlich auch technisch ist das interessant gelöst das ist auch interessant, haben sie nicht einfach mit Google irgendeinen Deal, sondern sie haben mit Amazon einen Deal. die haben Es gibt ja einen Amazon App Store, so quasi ein alternativer Android App Store. Den haben sie eingebunden und nicht irgendwie den Play Store von Google, den quasi das Original. Und dann halt, ähm, aber ich, ich glaube auch, dass, ja, das ist irgendwie, das ist vor allem Marketing, das zeigt natürlich eine Offenheit von der Plattform generell. Das kann man damit schön demonstrieren, so quasi zwei fremde Welten zu verheiraten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie dass das der, der one
1: big deal ist, auf den alle gewartet haben. Ja, so rein psychologisch würde ich so zwei Sachen hinein interpretieren. Das eine ist tatsächlich, dass du ja automatisch in so eine Gegenpolhaltung zu Apple gerätst, weil genau. wir wissen nun, dass Apple diese Möglichkeit auf ihrem Apple Silicon anbietet und ja, dann bietet halt wir Windows das auch. Genau, Windows so wie wie ähm ja, Teufel und Wasser oder was wie Wasser und Feuer, bietet dann eben die andere Plattform eben als Alternative an. Der zweite Punkt, der mir so durch den Kopf ging, als ich das sah, war, Microsoft war ja nun immer ziemlich glücklos mit ihren Versuchen, eigene App-Stores da zu etablieren. Mhm. Besonders natürlich Windows Phone war für sie ein, ein kolossaler Reinfall. Es gab Apps, ja, eigentlich nur für die zwei relevantesten Plattformen und ganz selten dann auch fürs Windows Phone. Dann. Ja. Ganz viele haben es ja, kein, ja keine Variante angeboten. Vielleicht ist es auch so das Zeichen, dass sie senden wollen, ähm, wir, wir kriegen auch mal einen funktionierenden App Store hin und wir haben einen gefüllten oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, sie haben ja auch den Windows Store komplett überarbeitet. Der sieht übrigens jetzt genau gleich aus wie der Mac App Store. Es ist ja okay, finde ich. Ist ja cool. Der sieht ja auch schön aus. Aber ähm, das haben sie ja auch gemacht. Also sie haben ja nochmal diesen, diesen, sie haben noch mal ganz klar, quasi gesagt, der ist uns wichtig. Und das Lustige ist ja auch, das wurde ja auch extrem in den Medien dann dann gesagt, hey, guck mal, Microsoft, die gehen hin und sagen, hey, du kannst im Windows-Store dein eigenes Abrechnungssystem haben, wir wollen überhaupt nichts davon. Und ich musste einfach schmunzeln, weil ich dachte, ja klar, Microsoft hat ja bis jetzt nie mit dem Windows-Store Geld verdient. Da ist natürlich einfach hinzugehen und sagen, hey, ihr könnt eure eigenen Dinge machen, wir wollen nichts von euch. Das ist eine offene Plattform quasi. Das war ja nie ein Geschäftsmodell, der Windows-Store. Der hat nie funktioniert und der, da wurde auch nicht groß Business drüber gemacht. Dann kann man es natürlich schon öffnen, weißt du?
1: Ja. Naja. Das ist
0: anders als Apple, die natürlich da rundherum, also vor allem beim App Store, weil die Vergleiche wurden ja dann sofort natürlich gezogen, quasi jetzt plötzlich Microsoft, die schönen offenen und Apple die bösen. Aber ich glaube, das ist nicht ganz vergleichbar. Aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, Apple, äh, Microsoft versucht mit diesem Android reinholen oder ein bisschen andocken das Ganze einfach so ein bisschen attraktiver zu machen. Aber ob da am Schluss wirklich was übrig bleibt, das muss man dann wirklich mal sehen. Also bin ich ja mal gespannt, wenn dann viele PCs verkauft werden. Ab Ende Jahr kommt ja das alles. Da wirst du auf PCs Windows 11 drauf haben, wenn du einen neuen kaufst oder eben du kannst das Update dann gratis laden. Aber ähm, ob da da wirklich Android-Apps dann drauf genutzt werden, das kann ich mir echt nicht vorstellen.
1: Aber mal ehrlich, so, so rein von der Betrachtung her ist es schon ziemlich kurios. Beim Punkt 1 haben wir uns darüber gewundert, warum es keine ARM-Version dieses Betriebssystems gibt. Und bei Punkt 2 sprechen ja. wir darüber, dass sie ARM-Apps auf diese Plattform holen.
0: Ja eben, genau. Ich bin absolut bei dir. Das ist tatsächlich genau das, was eigentlich völlig merkwürdig ist quasi. Windows selber, nee, nee, wir wollen nichts davon wissen, aber ja, wir führen Apps auf, die auf auf dieser Plattform laufen. Das ist irgendwie komisch. (lacht) Naja gut, warten wir es mal ab. Ich meine, ich will hier überhaupt nichts irgendwie negativ da gegen Microsoft sagen. Ich fand Windows 11, zumindest das Look and Feel, sieht wirklich geil aus. Ich überlege noch, ob ich es auf einen von meinen PCs, den ich noch habe, installieren soll. Einfach, es gibt jetzt auch eine Public, äh, also eine allererste Beta quasi. Die dürfte noch ziemlich buggy sein, kommt ja erst Ende Jahr raus, aber ich finde es grundsätzlich spannend. Ich finde, sie haben wirklich an vielen Schrauben gedreht. Ähm, ist schon interessant. Das ist ein großer Schritt für Windows, das ist ganz klar. Aber ja, ich glaube nichts, was uns, also wir werden wegen dem nicht unser Mac OS in die Tonne treten, weil es sieht ja abgesehen davon auch extrem aus wie macOS inzwischen. Die haben sich krass <lacht> angenähert, sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht sagen, sie haben kopiert, aber es ist wirklich, wirklich frappant, wie viel da jetzt quasi plötzlich in Windows 11 auftaucht.
1: Ja, ja, das ist in der Tat auffallend. Und das ist ja auch immer indirekt so eine Bestätigung des Weges für einen Hersteller wie Apple. Also wir haben das ja sehr stark gesehen damals bei der Hardware und insbesondere beim Casing, wie plötzlich die mhm. Notebook-Hersteller anfingen, diesen Unibody zu kopieren. Ja, oder die die Tast- die, Mark- die markante Tastatur zum Beispiel vom MacBook, die sahen wir dann plötzlich in einem Elektronikmarkt bei fast jedem PC. Mhm. Und das, ich meine, besser kann man ja einem Hersteller nicht attestieren, dass er augenscheinlich auf dem richtigen Weg ist, als dass man eben sagt, das wollen wir unseren Nutzern jetzt auch dann zukommen ja. lassen.
0: Ja, genau. Ja, natürlich, absolut. So, komm, kommen wir weg von Windows, kommen wir hin zur Umfrage der Woche. Einverstanden? Ja. Was wollten wir denn letzte Woche von unserer hochverehrten Hörerschaft Wissen. lass wir mal
1: klicken. So eine Benchmark-Frage wow. eigentlich, um unser Umfragesystem mal zu testen.
0: Genau. Kann das auch
1: nur mit einer Antwort umgehen, unser Umfragesystem. Ja, die Frage lautete, schreckt dich die Zahl 13 in iPhone 13 ab? Haben wir ja letzte Woche diskutiert, diese Nachricht, dass Apple möglicherweise diese böse Zahl überspringen könnte. Und äh, ja, und die Frage, würde das unsere Hörerinnen und Hörer tangieren? <lacht>
0: Nicht wirklich. Ich meine, es ist toll, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass sie überhaupt geklickt habt, Weil es haben 95 Prozent haben Nein gesagt. Und ich meine, bei so einer Umfrage weil, kann man ja auch sagen, hey, warum soll ich da klicken? Ist ja eh klar, oder? Aber es haben doch über 2000 dann mitgemacht. Das finde ich großartig. Aber ja, die überwältigende Mehrheit äh, sagt Nein. Zweieinhalb Prozent sagen Ja. Eineinhalb vielleicht, so, je nachdem, wie es dann geschrieben steht, die 13 oder so. Aber ja, also pf, letztendlich
1: kein Thema, oder? Du ja, überw- bist heute auch ein bisschen im Understate-Modus, stelle ich fest, mein Lieber. Also überwältigende Mehrheit, alle, alle haben das eigentlich gesagt, oder?
0: Ja, nein, nicht alle, also da muss ich jetzt schon genau sein. Ja, okay, oh. ja, was, alle. Das ist so genau. Ich weiß nicht, warum, äh, Understatement ist ja eigentlich sonst normalerweise deine, deine meine Baustelle, Domäne. oder? Mein, genau, mein also eigentlich deine, deine hier. Ja, siehst du? Scheibenkleister. <lacht> Aber komm, wir haben eine neue Frage. Da bin ich ziemlich sicher, dass nicht so viele Nein oder Ja klicken werden, wie jetzt bei dieser Umfrage hier.
1: Ja, ja und es das ist, das ist doch ein wenig differenzierter. das ist die Frage, wirst du die Public-Beta von iOS 15 oder macOS Monterey installieren? Dann gibt es die Möglichkeit,
0: ja, habe ich sofort gemacht. Ja, demnächst, vielleicht, nein. Oder natürlich auch, habe kein passendes Gerät wo das quasi drauf passt. Also mal gucken, ob ihr da public beta-mäßig ähm, vorne dabei sein wollt oder ob ihr lieber noch ein bisschen wartet, bis das Ganze dann auch final zur Verfügung stehen wird. So, es reicht locker noch für die eine oder andere Zuschrift.
1: Ist das nicht schön? <lacht> well? Ich gehe mal hier los und fange mit dem Thomas an. Und zwar, das Thema ist iPad M1 gegen MacBook Air M1. So ein ein Kaufberatungsthema. Ja. Thomas fragt uns, was ist eure Faszination für das iPad? Wenn man, wie Jean-Claude, das iPad nur mit Tastatur betreibt, spart man weder Gewicht noch Geld, muss aber mit angezogener Handbremse fahren. Ich schwanke dazwischen mir ein MacBook Air M1 ein iPad M1 oder ein iPad Air zu kaufen. Der Preisunterschied zwischen iPad Air 256 GB zum iPad Pro 128 GB ist zu vernachlässigen. Wenn ich da noch Tastatur dazu rechne, ist das MacBook Air M1 günstiger und kann viel mehr. Was spricht eigentlich für das iPad?
0: Soll ich ich mal loslegen? Also in dem Setup eigentlich nichts, muss ich ganz klar sagen. Meine Faszination ist, Es ist, erstens habe ich es natürlich, das muss man fairerweise auch ganz klar sagen. Ich habe aber auch schon oft gesagt, tausende Male im Apfelfunk-Podcast müsste ich mich entscheiden. Quasi, du darfst nur eins. Dann wäre es bei mir immer der Mac. Punkt. Aber es ist so, ich arbeite sehr gern am Desktop-Mac Und wenn ich unterwegs bin, brauche ich eigentlich den Power normalerweise nicht. Früher bin ich ja noch gependelt und da musste ich nicht irgendwie super fancy geiles Zeug machen und da war dann hingegen das iPad sehr praktisch, weil es halt sofort aufstartet, da ist der Touchscreen ist cool für die Dinge, die ich nutze. Da habe ich es geschätzt, aber müsste ich mich entscheiden, also müsste ich so wie der Thomas das schreibt, quasi eine Entweder-Oder- Entscheidung, dann muss ich dir ganz klar sagen, hey, MacBook Air M1 ist das geilste Notebook, das du wahrscheinlich im Moment kaufen kannst.
1: Ja, das kann man nur unterstreichen. Die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe, ist, wofür soll es denn tatsächlich sein? Oder, genau, in welch, er eben in welchen nicht. Rahmenbedingungen? Also, ja. ist es, ist es das einzige Gerät zum Beispiel? Ist es der Computer in deinem Haushalt, mhm. in deinem Leben? Dann, würde ich tatsächlich sagen, äh, wäre auch bei mir ein Mac die erste Wahl. Einfach, weil ich Nutzungsszenarien habe, die ich auf einem iPad, egal welcher Couleur, nicht eins zu eins abbilden kann nach ja, wie vor. Ich auch. Und der, wenn allerdings da die, die Ausgangsvoraussetzung ist, Thomas hat zum Beispiel ein Desktop-Mac schon mhm. und er sucht jetzt für unterwegs dann einen mobilen Rechner, dann sieht es dann wesentlich differenzierter aus. Dann muss man sich auch fragen, was machst du denn damit unterwegs? Hast du irgendwelche Software? Podcastest du von unterwegs? Dann kann Mhm. es natürlich sein oder dann dann ist es mit Sicherheit so, dass das MacBook dann die bessere Wahl ist. Aber die generelle Frage, iPad gegen MacBook, also das ist eine gute Frage. Die, Die Frage ist ja, wenn du das ganze Zubehör dazu kaufst, bist du tatsächlich in Preisregion? Es gibt keinen Preisbenefit, jetzt nur, nur ein iPad zu kaufen gegenüber Nö. einem MacBook ja. Air. Das, das ist, ist definitiv so. so. Und auch gewichtsmäßig und größenmäßig ist es so, wenn du das in der Tasche mit der rumschleppst, ähm, da
0: gibt es sich nicht viel. Da gibt es ja nicht sogar. viel. Also das Air ist sogar tatsächlich, also das MacBook Air ist tatsächlich leichter. Das ist krass ja. leicht.
1: Und ich, ich nutze in diesen Tagen auch sehr viel, bin jetzt wieder mehr im Büro und ich nutze in diesen Tagen sehr viel das iPad. Ich habe kein MacBook dabei und ich habe mich halt auch schon gefragt, was fasziniert dich eigentlich so, also mich jetzt so an diesem iPad. Warum nutzt du ein iPad und nicht äh, einen Mac, einen mobilen? Und der Grund ist schlichtweg, Dass ich halt, das ist glaube ich auch nach wie vor dieser Unix Selling Point, dieses Einfachheitserlebnis. Das für viele Anwendungen ist halt diese einfachere Natur. Du musst ihn nicht booten, selbst wenn es schnell geht. Du musst nicht irgendwie dann irgendwie rumklicken, sondern kannst einfach antippen und eben ja auch diese Zweitverwendung, wenn du ihn dann das iPad privat nutzt, für diese klassischen Consumer-Zwecke, YouTube-Videos gucken, Streaming-Dienste aufrufen. Ja, da finde ich einfach ein iPad ist für mich dann die erste Wahl gegenüber einem MacBook.
0: Ich glaube, das ist super wichtig. Also, wenn du zu Hause einen Mac hast und du holst dir ein MacBook Air, klar, kann man sagen, hey, cool, dann hast du einen Unterwegs-Mac, der auch praktisch alles machen kann oder wahrscheinlich beim MacBook Air M1 sogar alles machen kann. Aber du hast eigentlich, blöd gesagt, zweimal das Gleiche. Hast du hingegen zu Hause einen Mac und kunst, wenn du unterwegs bist, sagst du klar, die paar Sachen, die ich brauche, wie ich das zum Beispiel tue, Vor allem E-Mailen, Twittern, Webseiten lesen und schieß mich tot. Das kann ich ja alles problemlos auf dem iPad machen, egal ob Air oder Pro. Dann habe ich natürlich noch eine ganz andere, ich habe einfach noch ein zweites Gerät, was ich dann auch zum Couchsurfen, beim Netflix gucken, whatever, viel besser nutzen kann und habe eigentlich dadurch einen Mehrwert. Darum schätze ich das iPad so aber es ist wirklich so quasi zusätzlich zu meinem Mac, an dem ich ja normalerweise arbeite, der hier vor mir im Moment gerade auf dem Schreibtisch steht. Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wenn es der einzige Computer wäre im Haushalt, dann wäre die Frage, du hast ja auch schon beantwortet, sowieso, klar. Dann würden wir zum MacBook Air tendieren. Aber so ist halt, es ist genau wie du sagst, diese Einfachheit. Ich nehme es aus dem Rucksack, ich lasse es an, es ist unmittelbar da. Was ich zum Beispiel noch sehr schätze, als ich wirklich noch viel nach Zürich gependelt bin, ich hatte da eine SIM-Karte drin. Das hat immer Internet, nicht Tethering, Mistzeug über mein iPhone und ich bin in Zürich und das iPhone ist leer, sondern quasi eine eigene Verbindung. Das habe ich extrem geschätzt, das hat nur das iPad. Das, das haben halt leider die Macs nicht. Also es gibt schon durchaus ein paar Dinge, die ich, die, die, die fürs iPad sprechen.
1: Ja. ja, stimmt. Das, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Diese Konnektivität dann halt auch unterwegs ja. ist ist schon... Also, das, also das, das iPad brilliert halt eben dadurch, dass alles das, was du mit dem Mac eigentlich auch darstellen kannst, aber da nochmal eine Idee halt schneller zur Verfügung steht. Dieses, wenn ja. du so, so ein Viel-Auf- und Zuklapper bist, dann, dann ist das, mhm. äh, dann ist das genau. iPad oft dann überlegen. Während wenn du ja. ein kontinuierlich, kontinuierlich arbeitender Nutzer bist, dann ist ein MacBook wahrscheinlich die bessere Wahl. Ja, das denke ich
0: auch ganz genau und ganz konkret vielleicht noch. Wir haben das ja nie so besprochen, aber ich habe, weil meine Frau ein neues braucht, die hat ein ziemlich altes MacBook Pro und jetzt habe ich mir ein oder oder ihr ein MacBook Air M1 geholt und zwar wirklich völlig base, das ist einfach das einfachste, was es gibt, also sprich das günstigste. Und hey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt aufgesetzt. Wir werden das auch mitnehmen in die Ferien. Ich werde damit dann nächste Woche Podcasten von Holland am Meer aus. Das Ding ist unendlich schnell. Also es ist wirklich völlig verrückt, wie schnell das Teil läuft, auch wie schnell das aufstartet. Wenn du das aufklappst, ist es einfach unmittelbar da, eigentlich wie ein ein iPad. Also ich war nochmal richtig geflasht in den letzten paar Tagen, wo ich das Teil aufgesetzt habe. habe natürlich auch meine Programme drauf installiert, eben für die Ferien und so, und weil das dann vielleicht so ein bisschen ein Mobilrechner von uns beiden auch sein könnte. Und das Ding ist schon... Beeindruckend, also dieser M1, das hat ja nicht mal einen Lüfter, weißt du? Das ist ja das, mhm. das kleine Modell, also, nee, das er immer ohne Lüfter. Das ist, also ich bin im Moment bin ich ganz, ganz Fan von dem Ding kratzen, das ist Wahnsinn. <lacht> Und so leicht, also es ist leichter als mein iPad ähm, M1 mit der Tastatur dazu. Mhm. Deutlich, das merkst du, wenn du die nebeneinander in der Hand hast, sagst du sofort, wow, das MacBook Air ist ja viel, viel leichter. Das ist schon krass. Aber eben, du siehst, Thomas, es fehlen noch so ein paar Infos. Es gibt durchaus etwas, was fürs iPad spricht. Es gibt aber auch ganz viel natürlich, das für so ein MacBook Air spricht. Ganz konkret eben das MacBook Air und nicht so ein Pro oder so, was dann viel größer ist und auch viel teurer und so. Also musst dir nochmal so ein bisschen überlegen, was du eigentlich nutzt und vor allem, was du unterwegs brauchen willst und eben auch, was du für Hardware schon hast. Genau. Wollen wir noch ein? Ich würde gerne den Dominik noch, das ist nämlich auch so ein Thema, das kriegen wir ab und zu mit, und zwar geht es ums Thema M1 iMac als zweiten Bildschirm. Und er schreibt, er hätte diese Frage, ich spiele mit den Gedanken, sollte dann mal ein M27 Zoll iMac erscheinen, diesen zu kaufen. Also jetzt nicht den 24er, der gerade vorgestellt wurde, sondern der größere. Ich würde diesen dann aber gerne zusätzlich als externen Monitor für mein Dienstnotebook Windows verwenden wollen. Wisst ihr, ob das noch möglich ist? Ich habe gelesen, dass diese Funktion nur bei älteren Modellen möglich ist. Ich würde mich sehr über ein Feedback von euch freuen. Können wir, können wir
1: geben dieses Feedback, oder auch wenn es ihn wahrscheinlich nicht freuen wird? Müssen wir leider negativ bescheiden, denn es ist so dieser genau. Target Display Mode, den es damals mal gab, der ist ja schon mit den 5K-Displays abgeschafft worden beim iMac mhm. und hat und dann 20, auch nie 14. wieder... Ja, also hat nie wieder ein Comeback gefeiert seither und wird uns wahrscheinlich auch nicht wieder begegnen. Die Möglichkeit, die man ja jetzt künftig jetzt von Mac zu Mac hat, ist ja wahrscheinlich diese Airplay-Geschichte, die da jetzt ja. erweitert da ist. Aber oder auch
0: vom, 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 vom iPad. Oder vom iPad vor allem, ja, ja, richtig. das war also der genau. Aber das nützt hier natürlich nichts bei einem Windows-Rechner. Genau. Also man muss ganz klar sagen, die neuen Macs, oder eben neu, du hast gesagt, 5K, das war 2014, seit da können das die Macs nicht. Also es können wirklich nur die ganz, ganz alten Macs konnten das noch, dass man sie als Display nutzen konnte. Die Frage ist, ob es Duet Display oder so solche Lösungen gibt, gibt es die nicht auch für Windows?
1: Ich meine, ja.
0: Ich meine auch, ich meine, das war dann so noch so der Punkt, wo sie es noch ein bisschen abgehoben haben. Also man könnte natürlich sowas machen, aber seien wir ehrlich, da musst du zuerst den Mac hochfahren. Klar, das geht beim M dann viel schneller, aber
1: na, irgendwie ist es nicht so ein richtiger Use-Case, oder? Ja und auch da ist es wieder so eine Frage von, was machst du damit? Was willst ja. du darstellen? Denn natürlich ist so eine eine Verbindung nie gleichwertig mit eben ja. einem direkten Anschluss jetzt. dann dass es, es wird ja über die Software erstmal rübergeschickt und dann genau. ja, umgesetzt und auf dem Bild dann angezeigt. Also da, da gibt es natürlich dann eben Latenzzeiten. Und vor dem Hintergrund bei einigen Sachen kein Problem, aber bei anderen gerade, gerade grafisch anspruchsvollen Sachen, dann ist es einfach ein No-Go. Ja, ja absolut.
0: So, also mein Lieber, ich würde sagen, ähm, wir beenden die Folge 282. Ich hoffe, das ist für dich kein No-Go.
1: <lacht> Nein, wir sind <lacht> genug auf der Welle der guten Laune geritten.
0: Ja, genau, ich würde doch auch sagen. Und das Schöne ist ja, dass wir nächste Woche wieder gute Laune verbreiten können oder uns gegenseitig vielleicht gute Laune bringen können, weil nächste Woche gibt es natürlich den nächsten Apfelfunk. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch alle wieder dabei seid. Vielen Dank auch an der Stelle mal wieder fürs Feedback. Wir haben wieder nur zwei geschafft. Es kommt immer super interessantes Feedback von euch rein. Ihr wisst es, wir lesen die alle, auch wenn wir sie nicht beantworten können und nicht alle natürlich in der Sendung bringen. Aber wir lesen das immer, wir lernen auch sehr viel dazu. Und darum freue ich mich schon auf den weiteren Diskurs mit euch und natürlich vor allem mit dir, lieber Malte. Und ich sage wie immer
1: Tschüss aus Bern. Danke dir und danke fürs Zuhören. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät der App zum Apfelfunk.